0: Uh <small>
1: Herzlich willkommen zur Folge 156 der Apfelnerz. Hallo zusammen. Ah, guten Abend. Ja, eine neue Woche, eine neue Folge. Ähm, ja, da sind wir wieder.
2: Ja, wie jede Woche, wie jede genau. Woche ein buntes Potpourri an, äh, an Kram mitgebracht. Nachrichten nicht so viel, Ich wollte gerade Nachrichten sagen, aber momentan ist immer noch so ein bisschen Sommerloch. Ne? Das ist so der typische vor dab dab äh, Nachrichtenflaute bei Apple, ne? ähm, deswegen nicht viel in der Nachrichtensektion, aber Gerüchteküche ist natürlich ein bisschen was am Brodeln und äh, da schauen wir natürlich heute mit Freude rein. Aber lass uns mal anfangen diese Woche mit Netflix, das machen wir auch selten, das ist ja so zum Rausschmeißen oder sowas typisch. Ähm.
1: Das klingt jetzt ein bisschen falsch, aber äh, ja.
2: Also bei uns so äh, rausschmeißer, technisch meinte ich. Ähm, aber ja, also untypisch, dass es am Anfang ist. Das, das wollte ich damit gesagt haben. Aber äh, äh, Ehre, wem Ehre gebührt, in Anführungsstrichen, denn äh, Netflix äh, meldet vollen Ver äh, <lacht> bin noch nicht warm. Äh, Netflix meldet vollen Erfolg bei. Basic With Ads, ich hätte es ja nicht geglaubt, aber in Amerika haben sie berichtet, dass Basic with Ads, also der, das neue Abo-Tier, wo man Werbung angezeigt bekommt, was dafür aber dann ja so ja, grob die Hälfte kostet von dem Standardtier, dem, dem normalen kleinen. Und ja, der ist mittlerweile in Amerika der beliebteste Tier von Netflix, haben sie jetzt angekündigt wow, das hat er aber reingehauen. Also ich hatte ja schon erwartet, dass das eine gewisse Nutzerschaft interessieren wird, aber dass das das meistgenutzte von den Tiers wird, das hätte ich bei weitem nicht gedacht.
1: Ja, das wundert mich auch. Also ich bin ja so ein totaler, ähm, ja. ich hasse ja Werbung, so, ja, ja. Mhm. Ähm, bin ich ja überhaupt gar kein Freund von, aber äh, ja, deswegen wundert es mich auch ein bisschen. Also erst mit dem Freund von Qualität. ne Du kriegst ja auch nicht die volle Vollauflösung. Ähm, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, aber ich bin auch echt kein Freund von Werbung. Und ich finde, das äh, wundert mich da doch. Also natürlich, ich verstehe, gerade mit der Menge an Streaming-Diensten, Streaming die es mittlerweile gibt, dass das extrem ins Geld geht. Ähm, und mhm. ja, ich finde auch immer noch irgendwie, keine Ahnung, also ich finde es immer noch zu teuer bei Netflix, weiß ich nicht.
2: Tja, also in gewisser Weise scheinen, also das ist zumindest so meine Vermutung, ne, dass also viele Leute irgendwie dann gesagt haben, hey, ähm, äh, das ist günstiger, ist halt eben ein bisschen Werbung drin. Äh, vielleicht aber auch so ähnlich wie wir, so hey, so wahnsinnig viel gucken wir da momentan gar nicht. Äh, machen wir mal lieber den günstigeren von den Tiers. Ne? Das könnte ich mir so vorstellen. Ja. Ähm, also wenn man das so betrachtet, so im Sinne von hey, lass uns das einfach weiterlaufen lassen für, für den günstigsten Betrag, wenn wir da mal was gucken, dann äh, haben wir halt eben dann Werbung, aber was soll's, ne, das, das fiel mir selber auch ein, als ich drüber nachdachte, das ist natürlich äh, eine Idee, die wir, als wir da damals drüber gesprochen haben, gar nicht hatten, ne? also vielleicht haben das so auch in dieser Richtung viele Leute gesagt, keine Ahnung, ist natürlich nur eine Hypothese oder den Leuten ist es einfach vollkommen egal. Ich weiß es nicht. Ne? Also, ne, Sascha und, äh, und ich, wir sind uns ja definitiv einig, dass, dass wir die, die Werbung da eigentlich nicht mögen. Also, ich, ich müsste jedes Mal äh, erbrechen, wenn ich dann von, den, von der Werbung vor allen Dingen in den Serien dann unterbrochen werde und das nicht springen kann. Ne? Das ist genau das, was ich dachte, erledigt zu haben. Ich muss ja schon immer würgen, wenn ich äh, Pre-Rolls bekomme, was ja sogar bei TV Plus mittlerweile leider. Standard geworden ist, dass man erst eine Werbung für eine andere Serie von, von Apple bekommt und dann erst der eigentliche Film startet. Zum Glück kann man das überspringen, aber genau, es startet erstmal.
1: Ich finde, man kann es a. gut überspringen und b. finde ich es deutlich angenehmer als normale Werbung.
2: Ja, aber trotzdem, ich möchte eigentlich, dass ich das selber einstellen kann. Ich möchte, wenn ich eine Serie angucken möchte, nicht erst irgendwie auf was anderes hingewiesen werden. Ich habe das doch bezahlt. Was ist das Problem da dran? Also das hat ja Amazon als erstes angefangen. Da, da mochte ich das schon nicht. Ich mag das halt eben einfach nicht. Ich möchte nicht am Anfang Werbung haben. Ich möchte anfangen, wenn ich anfangen möchte. Ja, gut. Ist wohl Meine Meinung scheint wohl nicht die Meinung von vielen Leuten zu sein. Sonst würde sich das ja nicht so ausbreiten, das Thema. Ne? Aber ja, scheint da wohl sehr äh, unterschiedliche Meinungen zu geben. Ne? Ja, sonst, sonst hätten die Leute Basic with Ads nicht so massiv geshoppt. Ne?
1: Das glaube ich auch. Also da scheint es auf jeden Fall äh, genug Leute zu geben, die das anders sehen.
2: Ja, richtig. Genau. Ja, in, in dem Sinne, äh, um die Story hier gerade Gerade noch fortzusetzen, hat Netflix jetzt hier ein paar Änderungen angekündigt. Sascha, du hattest es gerade schon gesagt, die schlechte Auflösung wurde moniert. 27P hatten sie ja nur unterstützt bisher. Und das haben sie jetzt angekündigt, soll verbessert werden. Der Tier soll jetzt 1080 unterstützen. Also im Prinzip das, was auch der Standardtier unterstützt, der normale. Oder ist das schon der extended Jetzt bin ich auch irritiert gerade.
1: Der, ähm, der ganz günstige kann auch nur 720p. Der mittlere 1080, meine ich, dafür mehr Plätze. Und dann
2: kommen wir noch 4K, meine ich. So ist die, die, die. Ja. Okay, also dann, das, das entspricht jetzt dem äh, diesem erweiterten Tier, weil man darf jetzt auch noch zwei Streams parallel, das ist nämlich dann die zweite Änderung, also genau genommen noch nicht sofort, das wird jetzt sukzessive ausgerollt, wie sie angekündigt haben, ab sofort erst in, nur in Spanien und Kanada und dann äh, sukzessive in andere Länder, inklusive Deutschland und USA, aber keine weiteren Datumsangaben dazu genannt. Also nicht zu früh freuen. Das kann sich noch ein bisschen ziehen. Zumindest jetzt für Deutschland. Und ja, letzten Endes. Aber soll es kommen. So. Und ja, also wenn man das jetzt nochmal äh, rekapitulieren. 1080p und zwei Streams parallel für 6,99 ist natürlich dann schon eine Ansage. Ne? Also ich glaube, sie wollen die Leute auf diesen Tier bekommen. Kann
1: das äh, sein? Ja, das glaube ich auch. Hm. Ne, scheinbar ja, machen sie so viel Geld damit, ne, dass sich das lohnt.
0: Das also kommt es für mich
1: zumindest, zumindest rüber dann.
0: Ja, richtig. Ne? Ja, vor allem das Werbegeschäft können sie selber beeinflussen. ne?
2: Ja, eben. Ne? Und da können sie natürlich auch eine Menge Geld zusätzlich kassieren. Ja, das ist wahrscheinlich auch die ganze Idee dabei. Hm.
0: Gab es denn schon Infos, ob die Fahnenverträge weiterlaufen oder ob du automatisch angepasst wirst? Weil ich habe gerade bei mir reingeschaut, also aktuell ist alles noch so, wie es bis, bisher immer war, ne?
2: Ja, ich sagte ja gerade, also das, das wird ja sukzessiver ausgerollt. In, in Deutschland ist das noch nicht äh, noch Ja, aber nicht was sofort. passiert
0: denn mit den Verträgen normalerweise können die, können die doch nicht so einfach eine Änderung machen?
2: Da das ja eine, eine Verbesserung ist, werden sie das einfach ausrollen. No, ist ja ist ja eindeutig alles nur eine Verbesserung. No, also für dasselbe Geld mehr bekommen, beschwert sich ja keiner drüber. <lacht> ja,
0: naja gut. Ja, auf jeden Moment, Fall. aber du hast ja bisher N keine Ads. Nein, für, für, die, für die Leute,
2: du musst ja explizit Basic with Ads auswählen. Also wenn okay. du die, diesen Tier auswählst, dann äh, bekommst du halt eben dort jetzt automatisch dieses Upgrade, wenn sie es in Deutschland ausrollen oder in, in deinem Land. Ähm, ja, und, aber das musst du ja explizit machen. Der kam ja jetzt zusätzlich dazu. Und wenn du das nicht ausgewählt hast, dann bleibst du ja bei dem alten. Du, die gibt es ja auch weiterhin, die alten. Ja, das war die Frage, die ich hatte. Ja, ja die, die haben sie ja nicht abgeschafft. Die gibt es natürlich weiter. Ähm, ja, Ist halt eben einfach zunehmend dann die Frage, warum bezahlt man das noch? Ne? Wenn man da jetzt so drüber nachdenkt, gerade so als Gelegenheitsgucker wie, wie ich, ne? wo ich jetzt wirklich nur mal ganz selten dann, irgendwie da was finde, wo ich sage, oh, das will ich mal gucken und dann bin ich das dann mal so in, in zwei, drei Wochen durch und dann gucke ich wieder nichts oder nicht viel. In der letzten Zeit ne, hat sich das halt eben bei mir stark verändert, dass ich da nicht regelmäßig Kram am gucken bin, aber auch einfach, weil sie Sachen, die mich interessieren, in der letzten Zeit nicht wirklich gehabt haben und ich halt eben diese 0815-Serien, die sie alle produzieren, nicht interessieren. Das ist halt eben dieses Content-Problem, was sie meiner Meinung nach haben. Ne? Hatten wir ja schon, schon häufiger mal drüber gesprochen, ne? dass das einfach irgendwie so einheitsbrei ist, der zwar so Checkboxen tickt, aber ansonsten irgendwie vollkommen uninteressant erscheint. Ne? Tja. Ja. Während halt eben äh, Apple weiterhin irgendwie gefühlt, äh, Top-Hit neben Top-Hit am Raushauen ist. Ne? Also ich bin echt viele TV-Plus-Serien am Schauen momentan. Da gibt schon das ein oder andere wirklich Schöne. Ne? Auch welche, die jetzt gerade wöchentlich laufen und so.
1: Ja, ja also finde ich auch. Also ich finde auch, bei Apple gibt es echt ähm, viele gute Sachen mittlerweile. Und äh, ja, bin, bin mal gespannt, was noch kommt. Also ich bin eh nicht so der riesen Netflix-Gucker, ehrlich gesagt. Ich beteilige mich da im Moment auch nur an einem, an einem Account so mehr oder weniger ganz ehrlich wirklich brauchen, äh, tu ich es nicht. Also ich, wenn, wenn ich morgen kein Netflix mehr habe, sterbe ich auch nicht.
2: Ja, ja wo du das gerade sagst, ne, diese, die, diese Geschichte mit der Account-Beteiligung, das wird ja jetzt auch sukzessive ausgerollt. Ähm, das haben sie jetzt schon angekündigt, da kannst du dich auf rausfahrwasser Fahrwasser einstellen, denn sie werden jetzt irgendwie da eine relativ radikale Überprüfung von dem Fakt machen, dass die Leute alle an einer Adresse sein müssen. Und äh, ja, sie haben da irgendwie so ein System angekündigt, wo zwar Leute erlaubt sind, die nicht am selben Standort sind, aber dann irgendwie monatlich da immer der Besitzer das explizit abnicken muss in einem aufwendigen Prozedere, wie sie das formuliert hatten, damit er sich auch gut überlegt, ob das sein soll oder nicht. Bin mal gespannt, ob die Leute daran Spaß haben werden oder nicht oder ob es in Zukunft so Automatisierungstools zu geben wird oder sowas. Keine Ahnung. <lacht> ja, irgend, irgendetwas werden sie sich da schon einfallen lassen, um das zu umgehen. Ja, also sie haben da quasi so einen, ich habe hatte jetzt zumindest gelesen, da wurde es College-Mode genannt so irgendwie ne dass das Kind geht, auf, geht aufs College und äh, also jetzt irgendwie eine, eine Uni oder so bei uns und ähm, äh, ja äh, ist halt eben dann quasi noch Teil der Familie und in dieser Situation muss dann das Familienoberhaupt monatlich bestätigen ähm, und mit mit Blut und Siegel schwören dass äh, diese Person weiterhin Teilnehmer in der Familie ist Geil. Ähm, monatlich wohl gemerkt ne also ja also ich ich noch mal ich
1: grundsätzlich bin ich ja da verstehe ich ja irgendwo Netflix dass in der Counturing auf Open Wecker geht ne ich meine ist natürlich jetzt ein bisschen was finde ich wo äh, zumindest bisher Apple nie, was gemacht hat, weil sie natürlich sowieso eine viel größere Beschränkung haben und bei denen ja viel mehr Dienste da irgendwie auch dranhängen und dieses Family, diese Family bei denen ja auch eine andere Dynamik hat. Du kannst nicht mal eben einen raus- und reinnehmen. Also kannst du schon, aber nur zweimal im Jahr und ne, du kannst ja nicht ständig wechseln. Und mhm. und sie hatten vielleicht auch noch nicht so Dienste, wo es so interessant war, ne, das überhaupt äh, ja. zu machen. Ne? Das Vielleicht kommen sie noch mal in eine Problematik. Aber grundsätzlich ist und bleibt, glaube ich, immer das Problem, das ordentlich nachzuweisen, ohne eigentlich deine aktuellen Nutzer zu gängeln. Ja, also Nehmen wir jetzt genau. mal dieses äh, Thema mit, äh, mit, mit College Mode. Äh, das jedes Mal zu machen, nervt. Ja, und wenn das Ding ist ja immer, wenn es die Konkurrenz nicht macht.
2: Ja, richtig. Was sie momentan nicht tut.
1: Genau. Ja. Ob das so ah. bleibt, wissen wir natürlich auch nicht. Aber. <lacht>
2: Ja. Genau, aber äh, ich habe das ja, in, also in der in der Presseerklärung haben sie tatsächlich das so schon, äh, also genau genommen ging das war die Quartalspressekonferenz, da, da ging es um die um die Zahlen, da haben sie auch hier dann eben jetzt diese Umstellungen angekündigt und auch über diese ähm, diese Einschränkungsthematik gesprochen und sie haben halt eben gesagt und das ist halt eben so dieses typisch kaufmännische Gerede, was man da natürlich gerne mal hört. Äh, sie gehen davon aus, dass das net positiv sei wenn sie das jetzt forcieren. Also sie gehen davon aus, dass die Leute vergrämen und vergrälen werden, aber effektiv finanziell natürlich einzig und alleine gesprochen damit rechnen, positiv rauszukommen. So Rechnen. Da hat keiner gesagt, ob jetzt die Nutzer einfach total angefressen sind und dann bei der kleinsten Gelegenheit dann kündigen, weil sie keinen Bock mehr haben oder sowas. Sondern die sprechen nur davon, dass es geldmäßig für sie positiv rauskommen wird. Ja, Und das wird wahrscheinlich auch so sein. Also so effektiv werden sie wahrscheinlich ein, zwei Leute dazu bewegen, eigene Accounts zu machen. Aber dafür äh, ja, machen sie sich dann halt eben den Stress auf der anderen Seite. Übrigens haben sie da auch eine Zahl hingeschrieben gehabt. Und zwar 100 Millionen Nutzer sind sie der Meinung, würden schwarz gucken. So, und wenn du diese Zahl siehst, dann kannst du dir vorstellen, wo die ihr net positiv herbekommen.
1: So. Naja, gut, ich gebe auch ehrlich zu, ich kenne ehrlich gesagt fast niemanden, der sein Netflix allein verwendet. Ähm, <lacht> äh, also, das macht, deswegen sage ich ja, ich verstehe es auf der einen Seite, aber ja. ähm, auf der anderen Seite hat Netflix das selber mal forciert, das zu teilen. Sie haben selber am Anfang gesagt, sharing is caring. Ne? So, ähm, und. Äh, also, ne, da, da, natürlich hat sich das jetzt alles gewandelt und die Situation ist jetzt eine andere, alles fein, aber äh, ja,
2: <lacht> ist halt so eine Sache, ne? Also, ja. Das ist schon, ja, eine lustige Geschichte, aber lassen wir uns gerade diese Zahl noch mal auf der Zunge zergehen, Also, wenn du dir diese 100 Millionen, mal angenommen, das hat auch nur einen Funken einer Wahrheit, dass das 100 Millionen Leute sind, die schwarz auf anderen Accounts mit drauf sind, nach deren Definition, ne? also an einer anderen Adresse gemeldet sind. Wahrscheinlich werden sie das schon statistisch erfasst haben, bevor sie sich entschieden haben, das zu machen. Ne? Gehe ich mal davon aus. Das würde ich jetzt auch. Äh, die hatten ja sowieso immer schon Regionalsperre und so. Das heißt also, die Geoposition muss es dir ja eh schon immer teilen. Ne? Also das ist nichts Neues. So und dann äh, letzten Endes kann man ja dann einfach sagen, 100 Millionen, gehen wir mal davon aus, nur ein Prozent, kaufen einen eigenen Account, ja, ne? hast du schon eine Million neuer Kunden. da Und weiß nicht, was ist realistisch bei so einer Zahl dann an Conversion? Ne? Ein Prozent wäre wahrscheinlich schlecht.
0: Ne? Tja.
1: Ja, also ich glaube total, dass sich das für sie lohnt. Ne? Das, das, das will ich, will ich dem Willen in keinster Weise verneinen. Trotzdem ist es für mich ein, ähm, Spagat irgendwo, ne? Also, würde meine Schwester nicht so viel quengeln, hätte ich schon längst kein Netflix mehr, ähm, <lacht> ja. Äh, und, ja, wenn sie es halt jetzt schwerer machen, äh, ja, von mir aus macht es unmöglich, ja. Am besten fragt er eben nach seinem aktuellen Standort. Live. Ja. Und gucken, wie viele Leute das machen, ne? Also, damit das ist auf jeden Fall der Punkt, wo ich dann sagen werde, danke, tschüss ja also bei Standortanfragen mhm. bin ich immer extrem pingelig ich mich nervt das ja schon ja ich weiß ich bin ein Sonderfall vielleicht so als als iOS-Entwickler und und als ähm, der der da so drauf war. Aber mich nervt das schon wenn wenn ich eine App aufmache und dann kommen 20 Anfragen weil die diese Frameworks alle integriert haben das äh, die App möchte im Netzwerk nach anderen Geräten suchen die, die App braucht oh, Zugriff ja. auf Bluetooth die App braucht Zugriff auf deine Kontakte am besten fallen auch wo ich mir so also denke warum also, warum brauchst du Bluetooth-Netzwerkgeräte? Ich will überhaupt nichts mit dir machen. Ich will einfach nur irgendein Sportergebnis checken. Oder ja, sowas, ne?
2: Das sind die, die das ist dieses Chrome-Sharing von, von der Apple-Bibliothek, die die. Wie ähm, heißen die Chrome Sticks nochmal? Die, Chromecast, die, glaube ich, ne? Chromecast, genau, ja. Mhm. Äh, die, die Chromecasts integrieren. Ähm, das, das. Und die sind auch radikal. Musst du mal bei, bei YouTube ausprobieren, äh, Sharing mit Airplay zu machen. Bevor sie dich Airplay sharen lassen, sagen sie dir, du musst erstmal deine Netzwerkfreigabe genehmigen, äh, damit du Chrome äh, äh, Chromecasts discover bei, bei kannst. Wem? Bei YouTube zum Beispiel. Boah. No? Und dann musst du das einschalten, ansonsten lassen sie dich Airplane nicht machen. So, da, da weißt du schon ganz genau, das ist Datenakquise. No? Par excellence. No? Die, die wollen dein Netzwerk scannen und äh, da äh, Daten von ableiten. Man, no, dann können, können da mal nach googeln, es gibt ja genügend Leute, die sagen, mach das auf keinen Fall. Deswegen hat Apple ja diese Abfrage auch eingebaut, ne? weil das Netzwerkscannen ist ein wunderschöner äh, Fingerprint. Ne? Also, ja,
1: absolut. Also, äh,
2: ne? Welche Geräte da drin sind, das ist absolut unique für die Netzwerksituation und das lässt sich wunderschön wiederherstellen. Natürlich jetzt nicht alle Geräte, ne? aber sowas wie hier so, so dauernd eingeloggte Dinger wie mein HomePod, mein, mein WLAN-Drucker solche Geschichten, ne? Und da kann man wunderschön Fingerprints von machen. Ja, das, und ich finde es äh,
1: ganz im Ernst, ich finde es vor allem auch für, für Unternehmen schwierig, ne? Also wenn ich mir, also da, da kommt ja noch mehr mit raus, ne? Du kannst ja auch so Unternehmensnetzwerke scannen und sagen, okay, was verwenden ja. die für Hardware äh, etc. Ne? Also, ähm, ja, ich, ich wüsste auf jeden Fall, was ich sofort sperren würde auf
2: solchen Geräten, mit sagen, äh, gibt es nicht ja. mehr. Richtig. Deswegen sage ich auch immer nein und deswegen sehe ich auch immer dann die äh, bei, den, bei den Apps, was dann nicht funktioniert, wenn sie äh, das so integriert haben. Ja, und Google selber ist radikal bei, bei YouTube. Wie gesagt, darfst du noch nicht mehr Airplay benutzen, was ja gar nichts damit zu tun hat. Ne? Ne? Also wenn, du, wenn du diese Frage verneinst, funktioniert Airplay immer noch problemlos. Das ist ja ein Betriebssystem-Feature. Ne? Aber halt eben die Chromecasts nicht und da sind sie dann sickig. Ja, so ja. wie Google gerne mal sickig auf Apple ist. Das kennen wir ja schon, das Thema.
1: Ja, ich finde es, äh, also keine Ahnung, ich finde ich finde auch immer noch, man sollte gewisse Dinge immer noch mehr in der, der, der Öffentlichkeit und so breiter treten. Ich finde einfach, hm. äh, sowas muss deutlicher gemacht werden, dass so ein Fraud herrscht mit solchen Sachen.
2: Mhm. Ja, genau. Das müsste... Tatsächlich noch viel lauter gesagt werden, hast du recht. Ja. ja, bin ich dafür, aber da sind wir und die Datenschutzbeauftragten <lacht> leider die Einzigen, die das irgendwie derzeit zu tun scheinen.
1: Ja, es gibt ja leider immer noch zu viele Leute, die sagen: Ah, ja, bin nichts zu verbergen.
2: Ja, genau. Nichts gegen ja. ein paar Leute, die sich da auch engagieren. Ne? Dankeschön. Jeder, der da mal mal ein, ein Wort von sich aus sagt, freue ich mich drüber. Und natürlich gibt es so ein, zwei Organisationen, die das auch tun. Nachrichtenseiten, solche Geschichten, die das auch ein bisschen, bisschen pushen. Aber es passiert einfach viel zu wenig in dem Bereich. Ja, Würde ich mir auch wünschen, dass das viel, viel mehr wird.
1: Ja, das äh, hoffen wir mal, dass das noch ohne großes Drama in Zukunft mehr wird.
2: Ja. Richtig. Genau. Na gut. So, dann ähm, gerade mal schauen, ob ich noch irgendwas übrig hatte. Ne, das ist alles zum Thema Netflix gewesen. Dann kommen wir zu unserem zweiten und letzten Nachrichtenthema. Ähm, genau genommen ist das eigentlich Hörerfeedback. Äh, hier, Hörer Benjamin hat uns eine E-Mail geschrieben. Dankeschön dafür. Und äh, er hat uns auf eine Sache hingewiesen bezüglich Apple Maps. Wir waren ja letztlich uns am, äh, am, am, am Grübeln genau genommen, was diese Ausfahrtnummern angeht. Ne? Sascha hatte das, genau. das Thema angesprochen. Und äh, wir waren da auch so ein bisschen konfus. Ne? Ich hatte auch so irgendwie im, im Kopf, dass ich schon mal diese, diese Nummern gesehen habe. Aber ich hatte das extra noch mal beim Navigieren geschaut. Und ich habe jetzt hier dann, auch keine Zahlen gesehen bei mir und hat auch extra noch mal nach Schaltern geschaut und so ne, was wir auch noch vermutet hatten aber nein keine Schalter derzeit und ähm, ja Benjamin äh, ist aufgefallen weil er in zwei unterschiedlichen Regionen unterwegs gewesen ist dass die Nummern scheinbar regionalabhängig sind so, das heißt, er hat gesagt, er hat gesehen, in der Region Berlin bekommt er diese Ausfahrnummern angezeigt und in der Region München, wo er dann jetzt gerade gewesen ist, bekommt er die nicht angezeigt. So, Das könnte natürlich tatsächlich sein, warum auch immer es da jetzt diese eventuellen regionalen Unterschiede gibt, dass wir da so eine Diskrepanz haben. Vielleicht habe ich das auch irgendwann auf einer längeren Fahrt mal mal gesehen und äh, ansonsten nicht oder so und kann mich aber irgendwie halt eben auch noch grob dran erinnern. Macht zumindest Sinn, warum auch immer das so ist, <lacht> ne? aber die Hypothese, dass das tatsächlich regional abhängig ist, die kann man mal so stehen lassen, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, also absolut erstmal vielen Dank natürlich fürs Feedback, also wusste ich mhm. auch nicht, dass das regional abhängig ist, ähm, muss, man, muss ich vielleicht dann einfach ein bisschen mehr, mehr mal drauf achten, wenn ich längere Strecken fahre, ne? wo ich es vielleicht mal jo. sehe und wo nicht. Die Sache äh, bei Apple ist ja gerne, dass sie Sachen <lacht> punktuell ja. umsetzen. Ja. Mhm. Äh, scheinbar geht, gehen die Punkte auch noch kleiner. Also es reicht nicht der Punkt USA, sondern das kann auch mal vom Bundesland in Deutschland sagen. Da haben wir die Infos, woanders nicht. Vielleicht muss manches auch erst noch eingespielt werden oder, oder, oder. Äh, manchmal, also Apple ist ja nicht sehr kommunikativ. Äh, vielleicht gibt es auch einen AB-Test, keine Ahnung. Und ja. äh, das da man, da man dann man da nicht so viel Infos bekommt, ist das manchmal ein bisschen schwierig. Aber cool zu wissen, dass es gibt, also dass das gibt, das ist super cool, weil dann mhm. ist ja das, sage ich jetzt mal, auf dem Schirm. Also genau. dann hat Apple irgendwo in den Daten hinterlegt oder zumindest angefangen zu hinterlegen, überlegt zu hinterlegen, die Ausfahrtnummern zu dokumentieren. Das ist doch schon mal so sehr gut.
2: Ja, richtig. Genau, vielen Dank für den Hinweis. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen. Es äh, ja, sollte jemand anderem noch was auffallen dazu, werden wir dann gerne weiter berichten. Und äh, ja, an der Stelle auch gerne nochmal die allgemeine Erinnerung. Schreibt uns einfach mal zwei, drei Zeilen oder äh, schickt uns einen Screenshot, so wie das äh, Benjamin jetzt gemacht hatte. Ähm, das das äh, ja, bringt uns dann manchmal nochmal auf die Idee, da einfach nochmal was zu graben oder sowas. Sehr schön, vielen Dank dafür. So, ja, und dann sind wir durch mit der Nachrichtensektion und kommen zur Jurüste Küche. Und äh, ja, natürlich bewegt sich alles auf die, auf die WWDC zu. Ja, ich mache ja schon, schon so wieder. Ähm, langsam wird es Zeit, sich darauf zu freuen schon. Wie, wie lange haben wir jetzt noch? Ein bisschen mehr als einen, einen Monat, ne? Äh, effektiv je nachdem, wann wir jetzt genau rauskommen diese Woche. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, ist, es geht langsam los. Und das, das merkt man natürlich auch, weil alles dreht sich jetzt derzeit um die Richtung. Das fängt damit an, hatten wir ja die letzten Wochen schon gehabt, 15 Zoll Notebook, Minchi Kuo hatte wieder was zu berichten, 15 Zoll Notebook heißt es ja, soll zu WWDC kommen, da sind sie sich mittlerweile relativ einig, Mark Görman hatte das gesagt, Kuo glaube ich selber auch schon, ich glaube noch eine andere Quelle hatten wir, also da scheinen sie sich ziemlich sicher zu sein. Und äh, ja, Kuo war jetzt äh, noch äh, ein bisschen präziser bei manchen Details. Da scheint ihm dann noch ein bisschen was rausgefallen zu sein. Ähm, also erstens hat er gesagt, das 15 Zoll Notebook soll definitiv MacBook Air heißen. Äh, das war ja bisher nicht klar. Ne? Wir hatten ja nur die Hypothese aufgestellt, das müsste ein Air sein, weil alles andere macht keinen Sinn bei einem 15 Zoll Formfaktor. Ähm, so, aber jetzt wissen wir definitiv, es soll MacBook Air heißen. Und er sagt auch, hatten wir ja auch die Hypothese schon aufgestellt, es soll M2 Prozessor bekommen, also nicht auf den M3 gehen und der M2, der soll in zwei Varianten zur Verfügung stehen, wo er allerdings direkt die Hypothese noch dran geschrieben hat, dass es sich wahrscheinlich nur um äh, Anzahl Kerne CPU und GPU unterschiedmäßig handelt. Ne, also das kennen wir ja jetzt auch vom von M1 schon, dass es da noch die abgespeckte Version ne, äh, gibt, die dann ein bisschen weniger Kerne hat, aber ansonsten genau dasselbe ist. Und äh, ja, also wahrscheinlich bewegt es sich hier auch in diese Richtung. So, und ähm, auf den M3 ist er in seinem Tweet auch noch eingegangen, weil ja die, äh, ne, dass das Gerücht im Raum stand, dass dieses 15-Zoll-Notebook als erstes den M3 bekommen soll, dann zur WWDC schon, was irgendwie aber total konfus mit allen anderen Release-Reihenfolgen bei Apple ist, ne, weil typischerweise halt eben iPhone, iPad äh, und die Herbst-Releases oder so wie Mark Gurman und Koya gesagt hatten, eher sogar vielleicht dieses Jahr eben gar keine großen Releases im Herbst kommen ähm, für die M3. Geräte meint er jetzt und dann, dass das vielleicht ins nächste Jahr rutscht. Aber es ist unwahrscheinlich, dass jetzt da der, der M3 drin ist in diesem 15 Zoll Notebook, wenn das jetzt zu WWDC kommt. Und das hat Guo dann auch nochmal gesagt. Er sagt nämlich, die Massenproduktion von dem M3 soll erst im zweiten Halbjahr 23 starten. So, das heißt also, da scheint die Massenproduktion bei der TSMC noch gar nicht angelaufen zu sein, und da hat er mir ja bisher keine genauen Aussagen zugehört. Und das soll dann erst jetzt im zweiten Halbjahr passieren. Das ist natürlich nicht mehr lange hin, aber auch nicht mehr WWDC-Zeit. Und natürlich muss die Massenproduktion erstmal angelaufen sein. Dann müssen sie da den Yield einspielen und dann mal erstmal ein bisschen was produziert haben. Und dann können sie entsprechende Geräte bringen. Das heißt also, das ist vollkommen unrealistisch, dass das in einem Timeframe zur oder nach der WWDC im Juni passiert. Ne? Sondern das, das wird dann definitiv später sein. Naja, gut. So viel dazu. Ähm, ja, kurz danach soll übrigens die Massenproduktion auch von dem M3 Pro und M3 Max starten. Das wäre dann ne, die, die volle Runde, ähm, mit Ausnahme von dem U Nee, stimmt nicht, der, der Ultra würde noch fehlen. Ähm, aber äh, ja gut, also prinzipiell scheinen sie dann wohl relativ zügig auf den M3 in allen Varianten umsteigen zu wollen oder zu können. Das muss man dann mal genau gucken, wann es halt eben passiert. Aber ja, wie gesagt, kann dann auch sein, dass sich das alles in allem mit den Releases dann eben in den späten Herbst oder auch ins, ins frühe nächste Jahr zieht. Je nachdem, was Apple da dann äh, für eine Pace hinlegt und wie die Konjunktur ist. Ich glaube, da sind sie momentan ein bisschen vorsichtig was das angeht, naja gut, so so viel dazu, aber 15 Zoll Notebook zur WWDC wahrscheinlich gesetzt. So, dann äh, zweites Thema und zwar ähm, äh, Mark Görman ist dieses Mal interessanterweise nicht für Bloomberg unterwegs gewesen, sondern im Mac Rumors Podcast gewesen, das ist ja quasi die Konkurrenz. Und ähm, ja, bei Mac Rumors hat er dann irgendwie hier gesagt, ähm, äh, ja, also scheinbar ziehen sich da momentan alle so ein bisschen, was die Neuerungen für iOS 17 aus den Fingern, das hat er jetzt hier auch gemacht, hat zwei Kleinigkeiten irgendwie rausgekratzt, wo auch immer. Und ähm, das eine ist ein Thema, was er selber letzte Woche schon angesprochen hatte, nämlich dass das Control Center in iOS 17 überarbeitet werden soll. Das ist ja im Prinzip auch schon nichts Neues mehr. Und jetzt hat er noch dazu gewusst, dass es wohl Verbesserungen an dem Wallet geben soll. So, was auch immer. Also mehr weiß er nicht. Und dann hat er noch gewusst, dass die Find My App im Zuge von neuen ortsunabhängigen Features, ich zitiere ihn hier quasi übersetzend, deutlich überarbeitet werden soll. So, also das hat jetzt so ein bisschen, was die Augenbraue hochgehen lassen. Ja, okay, gut. Ne? Äh, Würde ich mich wahrscheinlich freuen. Find my Features, allgemein ortsabhängige Features äh, von Firmen, denen ich meine Ortsdaten anvertraue. Also in diesem Fall dann Apple. Äh, bin ich eigentlich immer sehr glücklich drüber. Bin ich mal gespannt, was sie da machen. No, keine Ahnung. Ich habe aber auch keine Idee, was sie da was sie da tun könnten. Hm, ne? Wissen wir nicht.
1: Ja, weiß ich nee. nicht. Bei Find my... Ja, schwierig, ne? Also ich hätte eine, eine frühere Erinnerung, wenn ich mein Schlüssel vergesse ganz gerne.
2: Aber das <lacht> glaube ich. Äh, ja, das ist ein schwieriges aber Thema. Aber sonst, gute Frage. Also, so spontan fällt tatsächlich schwer. ne Sie haben ja mittlerweile das, was Sie derzeit unterstützen, haben Sie ja jetzt tatsächlich sehr zuverlässig und gut gemacht. Ne? Ja, definitiv. Sei es das Tracking von Personen, inklusive dem, dem Live-Tracking. Ne? Ich muss jedes Mal irgendwie... Schmunzeln, wenn ich dann irgendwie da gerade so in Find My drin bin und dann irgendwie zufällig irgendwie sowas hier so ne, auf, auf Sascha drauf drücke und dann halt eben ihn gerade so über die Autobahn nach Hause sausen sehe. <lacht> das ist ja dann schön, wenn man dann dieses Live-Tracking anhat in dem Moment. Dann geht das ja dann an, wenn man drauf drückt. Ne? Und dann sieht man ja dann, gerade wenn die Leute in Bewegung sind, dann da wirklich diese Live-Updates. Das ist immer, immer lustig zu sehen. Und äh, ja, <lacht> ich, ich muss mich dann immer... <lacht> wieder losreißen und denke, ich muss den nicht den Akku leer saugen. Das wird bestimmt ein bisschen, bisschen Strom verbrauchen. Ja gut, aber also diese Sachen, die funktionieren ja wunderbar. Also wenn man sich das gegenseitig freigegeben hat und dann kann man halt eben reingucken und schauen. Und nein, ich warte nicht immer, bis Sascha zu Hause ankommt oder sowas.
1: Deine. Daniel guckt jeden Tag, ob ich auch Pünkt Feierabend machen.
2: Ja, ja, genau. Ne? Ich muss ihn dann immer hier, da, Sascha, warum bist du noch auf der Arbeit? Genau. <lacht> Feierabend machen. <lacht> das ja. das wäre es.
1: Äh, ja, also ich, ich finde das Find My Network an sich auch schon an sich sehr, sehr cool. Deswegen, ähm, ne, wie du sagst, ich weiß auch nicht so wirklich, was, äh, was man jetzt besser machen kann. Aber äh, ich will jetzt auch nicht sagen, dass man es. Also oft ist ja sowas, äh, ne, der, der, dass sie sich was überlegt haben, du siehst das und dann fällst du wie, so ein bisschen wie, wie Schuppen vor den Augen und du sagst, ach. Ja, mhm. das hätten wir schon viel früher haben können. So ungefähr. Oder es war von vornherein schon eine gute Idee. Deswegen würde ich mich da mal überraschen lassen. Also.
0: Mhm.
2: Ja, also. Es gibt natürlich genügend Möglichkeiten. Wenn du jetzt FindMy im weiteren Sinne als einfach nur ortsabhängige Features implement, äh, implement, äh, nein, interpretierst, dann kann man sich natürlich jetzt alles Mögliche vorstellen. Also gerade irgendwie Betriebssystemfunktionen, die ortsabhängig funktionieren, könnte ich mir schon noch das ein oder andere vorstellen. Also das, das ist ja alles mal immer so ein, so ein kleines bisschen angekündigt worden, als sie dann so hier diese Serievorschläge und sowas gemacht haben. Aber das hat ja nie wirklich funktioniert. Ne? Und äh, ansonsten gibt es ja eigentlich keine orts- und zeitabhängigen Vorschläge zum Beispiel. Ne? Also das, einfach mal so ein bisschen was aktiverere Dinge wie, äh, ne? hey, deine Bahn kommt gleich, die nimmst du sonst immer oder irgendwie sowas. Ne? Ja, was auch immer man da sich jetzt als Ideen ausdenken mag. Aber es gibt halt eben ja sehr viele unterschiedliche Use Cases dazu. No. naja, also da lasse ich mich auch gerne überraschen, sind wir mal gespannt zumindest jetzt nichts, was mir direkt äh, auf dem Herzen liegt, aber das heißt natürlich nicht, dass sie nicht was Schönes tun können na gut ja, so und äh, der letzte Punkt, den, den Görman hier bei Mac MacRumors hatte, das ist das Thema Sideloading, da hat er ja auch schon von gesprochen, also dass man quasi neben dem App Store Apps installieren können soll, das soll Apple ja für iOS 17 umsetzen, weil die europäische Richtlinie das ja im März nächsten Jahres vorschreiben wird und sie werden dann natürlich soweit sein müssen, also wenn sie es in ein großes Release integrieren wollen, dann müssen sie es logischerweise in iOS 17 machen und äh, ja, aber äh, German sagte hier ja dann an der Stelle, ähm, dass man nicht annehmen soll, dass sie das weltweit ausrollen. No? Habe ich zwar nicht drüber nachgedacht, aber no, wenn man so drüber nachdenkt, klar. <lacht> also die werden das nicht freiwillig überall ausrollen und einfach das Geld in die Mülltonne schmeißen.
1: Ne, ja, das glaube ich auch nicht. Also warum auch? Also genau. warum sollten sie das irgendwo ausrollen, wenn's, wann, wenn es, wenn sie keiner zwingt? Würde ich auch nicht
2: machen. Richtig. Ja, in dem Sinne hat er das hier dann angesprochen, kann man also davon ausgehen, dass das nur in den Ländern passieren wird, wo es vorgeschrieben ist. Also zuerst wäre dann halt eben jetzt die EU zu nennen nächstes Jahr und äh, ja noch ein, zwei andere. Ne? Ich glaube in Japan haben sie das Thema laufen und in Südkorea ne, haben sie ja jetzt auch dann Auflagen bekommen. Aber ansonsten äh, ist es ja, glaube ich, nirgendwo spruchreif. In dem Sinne kann man dann gucken, wie sich da andere Länder in Zukunft anschließen werden. Ich nehme mal an, dass da die EU so ein bisschen was im Präzedenzfall setzen wird und die anderen sich dann später anschließen. No, dass sie da jetzt so als Erste dieses große Gesetz gemacht haben.
1: Ja, also ich finde das ja immer noch keine sehr gute Idee. bin immer noch kein Freund von. Also, ja, ähm, ja, oder sagen wir von mir aus, die Umsetzung finde ich nicht gut.
2: Ähm, ja, das weißt du ja noch gar nicht. Die werden es ja jetzt vernünftig machen. Ich gehe mal davon aus, dass sie so einen Notarisierungsdienst machen werden wie, wie auf dem Mac. Das wurde ja auch von vielen Sicherheitsforschern gesagt. Das ist ja auch die Sache, die Apple selber auf dem Mac macht und die eigentlich dafür geeignet ist, Dinge sicher zu machen. Und letzten Endes ja, können sie das halt eben dann aufsplitten, die Sicherheit und den Store voneinander trennen und damit dann letzten Endes das möglich machen. Aber lassen wir mal abwarten, äh, ne, ob es jetzt genauso werden wird wie der Notarisierungsdienst oder ob sie eventuell sogar wirklich denselben benutzen oder ob sie dann ein bisschen was Abgewandelteres machen oder doch was ganz anderes, keine Ahnung. Aber äh, man kann halt eben schon sowas machen. Das ist ja nicht so, dass der Mac ja, jetzt entscheiden entscheidend nein Das, das, das meine, ich,
1: meine ich auch nicht. Aber ich meine das ganze Ökosystem I, äh, App Store und die, die Restriktionen, die Apple da halt auch durchsetzt. Also ich mag das sehr gerne, dass Apple auch viel Wert auf, äh, auf den Schutz der Kinder legt, auf Schutz der Privatsphäre legt, auf Schutz der, äh, der Zahlungsmethoden legt und sowas. Ne? Also da, das, das finde ich halt sehr, sehr wichtig eigentlich. Und ich habe immer noch die absolut große Sorge, dass das einfach nur reine Abzockergeschichten werden. Und ja, klar.
2: Ähm, also, dann lässt sich halt die Politik besten.
1: wieder einen dummen Mann gehen, ne?
2: Das wird der wilde Westen, zweifelsfrei. Da, da brauchst du gar nicht groß die, äh, ne, wie die, die Wahrsagerei anfangen. Das wird der wilde Westen werden. Also jeder App Store, der daneben kommen wird, der wird erstmal seine eigenen Probleme und Sorgen produzieren. Und äh, gerade wenn ich jetzt dann irgendwie äh, hier Geräte von Kindern betreue oder sowas, da würde ich mir auch sehr gut überlegen, ob ich sowas freigeben will, was Apple natürlich einbauen wird, dass man es ein- und ausschalten kann, weil die hätten natürlich nichts lieber, dass die, dass die Eltern das ausschalten für sie, ne, damit das dann halt eben nicht mehr funktioniert. Und äh, dann das werden sie also bestimmt sehr, sehr ich find, äh, freigiebig einbauen. Finde nicht äh, nur für Kinder, ne? auch für
1: für, MD, äh, für ein MDM, ne? also für Corporates. Ähm. Ja, ich da wird das, das sowieso so drin sein.
2: Alles, was man ein- und ausschalten kann, ist da drin. <lacht> ja, aber naja, gut, da, da kann man ja oft noch nicht mal irgendwie selber Apps installieren oder so. Das ist ja oft schon sehr stark eingeschränkt, was diese MDMs angeht. Aber ja, das ist ein Thema, da fangen wir jetzt lieber nicht mit an. <lacht> Lieber nicht mit an. Das ist ein trauriges Thema. Ja, gut, aber letzten Endes klar, also. Du Wilden Westen bekommen, zumindest eben in den anderen Stores. Das muss dann alles auch erstmal reguliert sein. Die werden natürlich alle Schabernack machen. Was spricht dagegen, dass halt eben irgendwie dubiose Firmen dann einen eigenen Store machen? Die halt eben dann irgendwie deine Kreditkartendaten abgreifen und was weiß ich was, welchen Scheiß ja gar nichts bricht dagegen ne das, ja, das ist
1: halt so das Ding ne und wer verwaltet das wer macht da am Ende einen Riegel vor wer kümmert sich um sowas äh, genau. ich finde das, das sind halt viele Fragen gerade international gesehen dann ähm, ja die nicht so einfach zu klären sind und ich finde ich, ich finde man macht sich's bei der Umsetzung oder bei der Idee viel zu einfach seitens der Politik und ja. ähnlich wie beim Datenschutz äh, bei der DSGVO auch schon
2: wir hatten das ja schon mal besprochen, das sind einfach zwei unterschiedliche Schläge von, von Politikern. Das eine sind jetzt hier die, die Wettbewerbshüter, die sind da jetzt eingeschritten und haben gesagt, nee, das, das kann so nicht weitergehen. Und wenn jetzt Missbrauch und sowas dann da auftreten, das sind halt eben ganz andere Leute, dafür. fühlen sich die Wettbewerbshüter nicht zuständig. Und das muss halt eben dann von den entsprechenden Abteilungen da geregelt werden. Das ist ja bei denen auch ganz stark sektioniert und wer sich um was kümmert und welche Gesetze überhaupt einbringen darf und diese Geschichten. Da gibt es ja dann diese ganz unterschiedlichen Kommissionen auf EU-Ebene zum Beispiel. Das ist, das ist alles nicht so leicht. Also da auf die Politik zu warten, bedeutet immer zehn Jahre Zeitversatz oder sowas. So wie das jetzt auch hier beim App Store ist. Kann man ja daran sehen, wie lange es gedauert hat. Ja, absolut. Also,
1: Aber es, es, wir werden es sich verhindern, warten wir es mal ab und gucken dann mal, ähm, genau. was bleibt
2: passiert. Genau, es bleibt gar nichts übrig. <lacht> Richtig, es bleibt gar nichts übrig. Na gut, so, das war Mark Görman die Erste, er kommt gleich nochmal, aber wir bleiben erstmal beim Thema iOS 17 und in diesem Fall... Ähm, ja, zitiere ich mal hier einen für mich nicht lesbaren äh, Nutzer von Weibo, das ist ja ein chinesisches Social Network und er hat leider keine, äh, keine englische Übersetzung von seinem Namen oder sowas, ich kann ihn nicht vorstellen nicht vorlesen, ähm, aber es ist ein, ein Weibo-Leaker, der, der der Presse nicht unbekannt ist, deswegen auch eine, ein guter Track-Record, deswegen zitieren wir ihn hier auch, auch wenn wir ihn nicht aussprechen können und ähm, der hat auch so, so äh, im, im Umfang eines Tweets hat er hier irgendwie Details von iOS 17 äh, rausgehauen ähm, und äh, ja, wir sammeln ja momentan gerade Ideen, deswegen <lacht> gehen wir hier mal ganz, ganz kurz durch. Also einmal hat er gesagt, ähm, soll Apple weiter am Thema Lockscreens gearbeitet haben. Ähm, ja, Das ist ja jetzt noch relativ neu. Das würde mich nicht wundern, wenn sie da noch ein bisschen äh, dran verbessert haben. Ähm, vor allen Dingen äh, soll es aber auch ähm, von äh, Apple selbst einige neue Dinge geben, unter anderem zum Beispiel irgendwie einen Liedtexte-Lockscreen von Apple Music, wo man dann irgendwie bei gelocktem Screen, wenn man Musik laufen hat, dann irgendwie die Liedtexte durchlaufen hat. Was wiederum bedeutet, dass sich damit auch bestätigen würde, dass das in Zukunft dynamischen Content möglich macht. Das war nämlich jetzt letztlich schon ein Gerücht gewesen, dass also der Logscreen nicht rein statisch ist, beziehungsweise ganz, ganz langsam aktualisiert die, die Widgets, sondern halt eben wirklich dynamischen Kontext. Und das klingt natürlich dann, so ein bisschen was erfolgsversprechend, weil halt eben ne, die, die bisherigen Lösungen da vielleicht ein bisschen zu stark eingeschränkt sind. Vor allen Dingen eben auch die Widgets, dass die äh, ne, also ja im Prinzip passiv sind. Ähm, ja, dass das Gerücht sagte, dass da auch äh, Aktivitäten in Zukunft möglich sein sollen. Also dass man zum Beispiel direkt auf einen Button drücken kann, ohne, ohne das System aktivieren zu müssen oder sowas wurde da damals gesagt. Also äh, da, da scheint vielleicht das ein oder andere anzustehen. Das kann man jetzt dann mehr oder weniger davon ableiten, dass da irgendwas dran sein muss. Ähm, ja, muss man auch mal gucken. Aber ne, da ist auf jeden Fall viel Potenzial. Ne? Sascha hatte sich das ja letztes Jahr hier entwicklungstechnisch angeschaut und das, das ist ja, äh, ja nicht wirklich ein, ein tolles Thema gewesen. Ne? Also das, das Von aktiv kann man da auch nicht reden. Ne? Auch, auch von diesen Spieleinhalten unten, ne? da hatten wir von, von gesprochen damals. Ne? Von den dynamischen äh, hier so Spieleergebnisse, Anzeigen oder sowas.
1: Ne? Hm. Ich glaube, das sind ja zwei verschiedene paar Dinge. ne? Also ja, Screen ja, und mhm. Live-Activity nochmal. Aber ähm, also der Logscreen war ja am Anfang vor allem extremst buggy. Also ich habe dann auch ja. irgendwann nicht mehr ordentlich reingeguckt. Also dieses ganze dieses ganze ähm, ja, ich nenne es mal Design Center für den Lockscreen, war extrem buggy. Mittlerweile ist das deutlich mhm. besser geworden, da haben sie viel nachgearbeitet. Ähm, aber ja,
2: 16.3, äh, glaube ich, war, war nochmal viel passiert, habe ich gehört.
1: Mhm. Genau, ne? da ist jetzt echt nochmal einiges passiert. Und äh, ja, aber hat halt seine Zeit gebraucht, ne? bis das jo. sauber und ordentlich jetzt äh, funktionierte.
2: Ist quasi wieder rechtzeitig zur WWDC fertig geworden. <lacht> Zur, zur nächsten. Ach,
1: nicht, so, nicht so schlimm wie Airplay 2, aber,
0: ja, aber gut, wir sind ja auch mit
1: dem, mit, dem, mit dem neuen Home-System noch nicht durch.
0: Von ah, daher.
1: <lacht> Nein, ich habe mich
2: noch nicht getraut. Ja, dann müssen wir noch warten. Tut mir leid. Ja, gut. So. Ähm. Wo wir bei Lockscreens gewesen sind, hier Apple Music äh, Lockscreen, Emoji Lockscreen, äh, stelle ich mir auch ein bisschen bewegt davor. Keine Ahnung, <lacht> was das ansonsten sein soll. Ähm, und ähm, ja, was er hier auch noch äh, gesagt hatte, ist ähm, das Teilen von Lockscreens. Also ne, wenn du selber einen erstellt hast, dass du den jetzt äh, deinen Freunden teilen kannst. Das ist natürlich eine gute Idee. Das, das haben sie bisher gar nicht drin. Ne? Natürlich, dann, dann könnte man auch Sammlungen machen äh, und so Geschichten. Das, das klingt sehr schön. Also gerade dann für sowas, wo man halt eben mal ab und an auch ein bisschen Mühe und Aufwand reinstecken würde, wenn das etwas komplexer wird von den Möglichkeiten her. Und äh, ja, wenn man sowas dann teilen kann, umso besser.
1: Ja, ja definitiv.
2: Sehr schön. Ja, ähm, so viel zum Lockscreen, Control Center soll natürlich überarbeitet werden, das hat er auch nochmal geschrieben, das scheint gesetzt zu sein, ähm, ja und dann soll natürlich Apple Music mal wieder überarbeitet werden, <lacht> ja, ähm, in diesem Fall ähm, soll äh, die App einfacher werden und äh, er beschreibt das hier so, weniger Text, mehr Grafik und dann habe ich schon so ein kleines bisschen wieder Facepalmen müssen, als ich das gelesen habe. Ich weiß nicht, ob das letzten Endes dann wirklich einfacher werden bedeutet oder einfach nur konfuser.
1: <lacht> ja. Hm. ja, das ist äh, natürlich nicht. eine gute Frage. Also ich, äh, bei, bei Apple Music, ja, weiß ich nicht, sagen wir besser nichts, so glaube ich. Also da, da, da lasse ich mich einfach, einfach mal überraschen. Ähm,
2: ja, also so oder so. Also bei, bei dem aktuellen Trend bei Apple habe ich keine guten Hoffnungen, dass da was Gutes bei rumkommt. Im Gegenteil, das wird bestimmt alles kryptisch und mit komischen Icons ver, verbratzelt dann. An, also ich lasse mich gerne eines Gegenteils überzeugen, aber leider bin ich momentan so pessimistisch, was UI-Design angeht. Da müssen sie mich erstmal überzeugen wieder. Naja gut, wir werden es beobachten. Definitiv, ja. Ja, so, und letzter Punkt, das ist wahrscheinlich auch hier so ein, so ein Quick-Gall äh, Quick gewesen, was wir ja äh, gesucht hatten, äh, und zwar in der App-Library, also das ist ja dieses Ding, wo man äh, ne, im Homescreen ganz nach rechts äh, scrollen kann, wo jetzt automatisch dann die, die Apps gesammelt werden, ne, die muss man ja nicht mehr auf dem Homescreen installieren zum Beispiel, und ähm, diese App-Library, die hat bisher nur autogenerierte Ordner und äh, das finde ich auch ein bisschen unschön manchmal, weil die sortieren sich ja auch schon mal um, je nachdem, was ich häufiger benutze und so und das, dann muss ich dann irgendwie immer Sachen suchen und dann das, was ich eigentlich sonst immer gestartet habe, das muss ich dann plötzlich über die Suche suchen, weil es verschwunden ist, weil ich irgendwie ein paar neue Sachen installiert habe und, und, und. Und ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, da soll irgendwie ein bisschen was passieren. Äh, was er hier erwähnt, das sind äh, unbenennbare oder benennbare Ordner. Das heißt also, sie scheinen wohl das Ordnerprinzip vom Homescreen da reinzubringen. So, da, das finde ich gut. Ne? Also in, im Prinzip immer weniger diese, diese Homescreens notwendig zu machen und immer mehr in Richtung dieser App-Library zu gehen, gerade für Sachen, die man jetzt halt eben nur semi-oft benutzt. No? Und äh, da bin ich großer Freund von. Bin ich mal gespannt, ob das brauchbarer wird, letzten da Endes. Da bin ich auch mal gespannt. Also. Grundsätzlich ja. finde ich die App Library ja gar nicht schlecht. Ja, wie gesagt, no? also sie ist jetzt momentan nur autogeneriert und das musst du dann akzeptieren oder die an Homescreen machen. Ja. Und äh, ja, wenn das jetzt ein bisschen ineinander übergeht, wäre das auch nicht falsch. No? No, das ja, ist halt absolut. momentan ich, komplett getrenntes System. Genau. Na gut. Sehr schön. So viel zu iOS 17. Naja, zumindest Details. Ne? Keine großen Änderungen, aber wir erhoffen auch keine großen Änderungen. Es soll ja ein Performance- und Bugfix-Update werden. <lacht> In dem Sinne wahrscheinlich jetzt nur die Kleinigkeiten, die dann so nach und nach durchrutschen. Und äh, ja, jetzt kommen wir natürlich zu äh, Thema ARVR. Mark Görman hat natürlich da wieder darüber zu berichten gehabt, aber das hat er natürlich nicht im MacRumors Podcast gemacht, sondern in seinem eigenen Power-On-Newsletter bei Bloomberg. Und äh, ja, letzten Endes ähm, hat er da jetzt wieder ein paar Sachen zu berichten gehabt. Ähm, auf der einen Seite ein kleines bisschen was noch über das Thema ARVR-Headset-Hardware. Er hat hier ein bisschen was von dem Batteriepack gesprochen. Wir haben ja schon gelernt, dass das per Kabel an dem Headset angeschlossen sein soll. Das hat er hier auch nochmal äh, wiederholt. Er hatte allerdings ein paar Details zu berichten. Äh, Punkt 1 ist, ähm, dass dieses Batteriepack wohl leichter sein soll als bisher angekündigt. Bisher hieß es irgendwie äh, drei iPhone Max aufeinander gestapelt und auch vom Gewicht her grob. Das wäre schon relativ wuchtig gewesen. Und er hat jetzt hier gesagt, die Größe eines MagSafe-Battery-Packs hätte das. So, also das ist ja dieses kleine Ding, was man per, per Akku hinten auf das iPhone drauf schnappen kann. Also quasi die externe Batterie von, von Apple für die iPhones. So, und das wäre natürlich im Gegensatz dazu deutlich leichter. Also das wäre eine ganz drei Hausnummern leichter. Also das das richtig großer Unterschied. Und vor allen Dingen sagt er auch noch mit diesem Batteriepack hätte das Headset dann zwei Stunden Laufzeit. So, zwei Stunden ist jetzt so im erwarteten Rahmen für eine Batterie. Also viel mehr hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber viel weniger auch nicht. Wenn sie das jetzt tatsächlich dann in so einem leichten Batteriepack hinbekommen. Ja, also so, so ein krasser Kompromiss wie vorher, wo sie gesagt hatten, das wäre eine sehr schwere Batterie klingt das ja jetzt nicht mehr. Ne? Da fragt man sich dann gleich wieder, ob sie es nicht vielleicht doch ins Headset hätten integrieren können bei dem Gewicht. Ne? Vielleicht dann nur ein bisschen mehr als eine
0: Stunde Laufzeit und dann doch integrieren. Hm? Ja, aber der Wechsel, erste... Wechsel wäre halt nicht so schnell gewesen. ne? Wenn du es am Gürtel hast, kannst du den Akku relativ schnell wechseln. Ja, aber dafür hast du diesen Stain am Nacken. Ne? Da schimpfen ja alle Leute, die
2: kabelgebundene Headsets haben, drüber, dass du halt eben diesen Zug am Nacken bekommst. No. das ist halt eben das große Problem von den Kabeln, die da runterlaufen. Ah, ja, ich, ich weiß also, es nicht, ich habe ja keine
0: Erfahrungen mit denen. Also ich meine, zwei Sachen können sie natürlich super anbringen. Diese ganze MagSafe-Geschichte ähm, wäre möglich, sogar vielleicht mehrere Batterien hintereinander zu schalten oder die <lacht> hätten auch die Möglichkeit mit, ähm, ja, mit so einem MagSafe-Anschluss, ne, dass, dass wenn der Kabel mal irgendwie hängen bleibt, dass sie dir nicht direkt alles kaputt reißt. Hm.
2: Ja, das Thema kommt, kommt hier im Prinzip direkt als nächster Punkt, wurde das erwähnt, Das machen wir das gerade mal noch dazu. Und zwar hat er hier gesagt, ähm, im Prinzip okay. soll es einen, äh, einen runden Magnetanschluss geben, wo das irgendwie reingedreht werden soll, um es festschnappen zu lassen. Er hat explizit von Reindrehen gesprochen. Aber das würde dann halt eben letzten Endes auch die Batterie vor dem Rausfallen sichern und würde halt eben ein scheinbar mechanisch slash Magnetverschluss sein. Also er spricht ausdrücklich davon, dass das ein Magnetteil haben wird, aber er spricht auch davon, dass es irgendwie durch Drehen erst festgehalten wird. Muss man mal schauen, irgendwas, vielleicht ist das auch irgendwie komisch berichtet worden, ist immer schwer zu sagen, aber ja, irgendwas mit einer Drehbewegung scheint da irgendwie involviert zu sein und halt eben einen Magnetverschluss, der natürlich sicherstellen muss, dass das Akkupack auch bei Bewegungen nicht rausfällt, klar, wenn ich jetzt spiele, spiele, wäre natürlich dumm, wenn ich dann gerade so ein bisschen was hin und her zappel und die, die Orks bekämpfe und dann fällt mir halt eben regelmäßig der Akku raus, das wäre natürlich dumm. Das wäre schon, wär schon
1: äußerst schlecht, ja.
2: Naja, also so schlimm kann Apple gar nicht sein. Ne? Also das werden sie schon nicht machen. <lacht> ja, naja gut, sie werden sich da schon was Gutes einfallen lassen. Gerade in dem Bereich sind sie ja fit. Ne? Also Magneten können sie. Und,
1: äh, das, das stimmt. Also ich denke auch, dass sie da was Vernünftiges machen werden. Ich meine, Apple wurde jahrelang gerügt über seine festverbauten Akkus. Ne? Jetzt wollen hm. vielleicht, vielleicht machen sie da auch jetzt mal was äh, gegen, ja. Äh, <lacht> das erste Apple-Produkt mit wechselbarem Akku nach, nach Jahren. Ähm, ja, das stimmt. Mhm. Äh, aber ja, wenn das mal in zwei Stunden Akkulaufzeit, wenn du jetzt wirklich am Zocken bist damit oder ähnliches, dann muss das halt wechselbar sein. Und, äh, ja,
2: ja, genau. Da habe ich übrigens auch nachgeguckt, das hat er aber nicht dabei geschrieben, das wissen wir grundsätzlich noch gar nicht, ob das fliegend äh, gewechselt werden kann. Das wäre natürlich der Wunsch, ne? dass ich also quasi, äh, sei es jetzt auch, auch kurz Pause mache, ne? Brille hoch, Akku raus, Akku rein, weitermachen. Ne? Das würde das aber voraussetzen, dass sie einen Zwischenspeicher, einen Puffer im Gerät haben oder sowas, womit das dann möglich ist.
1: ist vielleicht jetzt nicht die beste, äh, ähm Metapher, aber ein bisschen so wie ein Magazin wechseln. Ja,
2: natürlich, genau. <lacht> Nur, dass du mit dem Schießen kurz unterbrechen kannst, aber das System muss eben neu booten, wenn du den Akku wechselst, wenn da keine Lösung für drin ist. Da, also
1: Wäre wär schon cool, wenn die da drin ist.
2: Ja, genau. Ja. Ja, kann man viel falsch oder nicht falsch machen. Ich, ich habe keine Ahnung, wie das andere Systeme machen, ne? einfach weil ich leider gar keine Erfahrung mit den existierenden ARVR-Systemen habe. Ähm, tja, aber keine Ahnung, wie mag das da laufen? Wäre dumm, wenn man das nicht kann, oder? Dass man so fliegend wechseln kann.
1: Ja, wenn man dieses Mal dann raus ist, ne? Also, sagen wir mal, wenn es jetzt wirklich zum Game nimmst, ne? Oder auch ähm, so zum, was ich jetzt äh, als Anwendungsfall gesagt bekommen habe, ist das kreative Arbeiten remote, also dass du quasi im Call zusammensitzt per äh, 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 AR-Brille und dann kannst du da scribblen und sketchen und keine Ahnung. Ähm, egal welcher Anwendungsfall, wenn ich jedes Mal komplett raus bin, ist es irgendwie kacke.
2: Ja, eben. Genau. Also für solche Sachen sollte das fliegend sein. Vor allen Dingen halt eben bei der Akkulaufzeit von zwei Stunden. Das ist zwar jetzt für Standard-Meetings vielleicht gerade noch äh, zu machen, aber wenn man dann mal irgendwas Längeres macht, wo man das ja auch am ehesten vielleicht mal nutzen wollte, da würde es sich anbieten, dass man es fliegend äh, wechseln können muss. Was aber natürlich auch noch voraussetzt, dass die Leute dann auch einen zweiten Akku haben, stellt sich dann gleich die Frage, wird man dann zwei Akkus bekommen oder muss man dann bei Apple quasi zwangsweise bei 3000 Dollar Preistag dann immer mindestens noch zwei Akkus nachkaufen oder irgendwie sowas? Klar, die ja. kosten dann 900 Euro.
1: Ja, eben,
2: genau. Und dann,
1: dann wird so es noch, noch so einen Ladefuß, wo du das so draufhängen kannst, das ganze Headset. Und der kostet dann nochmal anderthalbtausend Euro. Das, genau.
2: Ne? Von, von Johnny mit der Hand geprägt. Ja,
1: genau. Ne? Noch, irgendwie ein, noch irgendwie was eingraviert. Und dann äh, ist
2: das schon nee. eine gute Sache. Johnny muss ich langsam loslassen. Das tut mir leid. Johnny wird nicht mehr prägen. Aber <lacht> ja, von, von irgendjemandem geprägt, der nicht viel Zeit hat. Ja. Äh, ja, nee, keine Ahnung. Ne? Aber das wäre natürlich so der typische Spücke, den Sie sich da gerne schon mal einfallen lassen würden. Aber das ist genau dasselbe wie, äh, wo wir letztlich drüber sprachen, dass es hieß, dass da quasi mandatory, um Ton zu bekommen, AirPods Pro notwendig seien. Ne? Das äh, äh, wäre natürlich auch sehr nervig, wenn du ein 3000 Dollar Ding kaufst und da sind dann keine, keine 150 äh, oder 200 Euro AirPods mit dabei. Das ist natürlich dann so eine Geschichte für sich. Aber naja, gut, das lassen wir mal. Das war wahrscheinlich sowieso, das kam seitdem auch nicht mehr auf, das Thema. Okay. Ähm, naja, gut. So, ähm, aber nochmal gerade zurück zu dem Batteriepack. Also ähm, zwei Stunden Akkulaufzeit, magsafe Batteriepackgröße, ladbar via USB-C, hieß es. Ja gut, ist naheliegend. Ähm, und ähm, ja, soll mit einem MacBook Pro-Netzteil geladen werden ja welche Größe haben sie nicht dabei geschrieben, das kann große große Spielraum letzten Endes möglich machen, hilft einem nicht viel, aber gut, das Batteriepack wird ja jetzt nicht so super fett sein, da wird man jetzt auch nicht den, den 100 Watt Lader für brauchen, ähm, ja gut, aber prinzipiell ist das alles so im Erwarteten. Na gut, so und äh, als zweites äh, hat German hier jetzt noch ein bisschen was über die Software gesprochen. Da haben wir ja noch gar nichts von gehört. Deswegen bin ich da froh, dass er ein bisschen drüber gesprochen hat, auch wenn nicht wirklich viel dabei rumkommt. Aber wir gehen mal einmal gerade durch, <lacht> weil es so das Erste ist. Ähm, also das Erste, was er sagt, ist, ähm, dass auf diesem AR-VR-Headset iPad-Apps laufen sollen. Also anders als wir bisher von iOS-Apps gesprochen haben, hat er hier ausdrücklich gesagt, es handelt sich um iPad-Apps. Das ist schon mal interessant zu lesen, denn wenn du mich jetzt so fragst, als, als Entwickler hätte ich jetzt eher erwartet, dass sie da das, das iPhone UI eher noch nehmen, weil halt eben ja die iPad UIs, wenn die jetzt zum Einsatz kommen, dann halt eben spezifisch dann schon eher für die iPads sind, also eher ne, so, so, äh, ja, so im Tastaturmodus stehend, dann halt eben großen Bildschirm benutzen, ähm, solche Geschichten, vor allen Dingen aber natürlich auch ähm, so jetzt im Allgemeinen gerade so äh, die, der Mangel an guten iPad-Apps <lacht> wäre für mich so eine Sorge. Ne? iPhone-Apps gibt es ja massenweise, aber iPad-Apps gibt es ja gar nicht so wahnsinnig viele und leider ja auch immer noch Viele Produktmanager, die der Meinung sind, dass es nicht notwendig ist, äh, Apps für das iPad zu befähigen, was ja eigentlich gar nicht so ein wahnsinniger Aufwand ist. Also das ist auch sowieso ja so ein ziemlich trauriger Zustand. Äh, manchmal sicher auch Apple Music Classical. <lacht> ähm, und äh, ja, so, also ähm, er sagt, iPad-Apps sollen auf dem Headset laufen und zwar mit äh, keiner oder sehr wenig Modifikation. So, okay, gut, das hätte ich jetzt auch erwartet. Ich glaube, er meint aber dann nativ, also das hat er jetzt nicht explizit dabei geschrieben, aber das sage ich jetzt als Entwickler, kann sein, dass er dann nativ meint, also so im Sinne von Neubauen und dann quasi in der dreidimensionalen, wahrscheinlich jetzt Variante dann von UI-Kit oder was auch immer, dann dann oder von dem Displaysystem dann da letzten Endes dann die Anwendungen laufen zu lassen. Und ähm, dann von dort so als Startpunkt dann halt eben irgendwie äh, zu agieren. Ne? Meine eigene Interpretation jetzt. Aber wie gesagt, nur so als Idee. Und ähm, ja, letzten Endes ähm, äh, ja, sollen äh, viele Apps im Prinzip so laufbar, äh, fähig, lauffähig sein. Und äh, sie gehen natürlich dann davon aus, dass da auch die Third-Party-Anbieter äh, viel nachliefern werden. Genau, ähm, Spiele würde Apple wohl nicht machen, äh, zumindest nicht zum Start, hieß es äh, auch. Ähm, da würden aber Third-Party-Anbieter Top-Tier-Spiele zur Verfügung stellen, was auch immer das heißen soll. Ja, bin ich mal gespannt. Hätte mich ja jetzt auch nicht gewundert, wenn sie in Apple Arcade da irgendwie was machen würden. Ja, das wäre ich ja erwartet,
1: Dass sie das zumindest mal mitnutzen, aber vielleicht tun sie das auch. Na, sind
2: ja jetzt nur Gerüchte. Ja, Und, genau. Äh, ja. Ist ja nicht festgeschrieben. Ja, ähm, was sie dann noch machen sollen, äh, ist VR-Sport. Ähm, hier wurde als Beispiel genannt ähm, Livestream von äh, Spielen, die äh, mit der Brille konsumiert werden können. Das ist ja ein Thema, was Sascha schon das eine oder andere Mal so als Idee auch ne, in den Raum geworfen hatte. Da scheinen sie tatsächlich sich mit beschäftigt zu haben. Kann man mal gespannt sein, was er da
1: machen das würde? Auch erzählen. erklären ein bisschen, warum der, 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 das Engagement im Sportbusiness bei ihnen größer geworden ist.
2: Mhm. Also, wir haben ja.
1: viele Jahre darüber gesprochen, dass Apple keinerlei Sponsoring macht oder ähnliches mhm. äh, im großen Sportbereich und ähm, mich das wundert. Und jetzt, wie gesagt, ne, sie übertragen ja die komplette amerikanische Fußballliga weltweit. Also, ich weiß jetzt nicht genau, ob es Ausnahmen gibt, aber ähm, ich meine ziemlich weltweit. Ähm, und da macht das ja irgendwo auch dann vielleicht alles Sinn ne mhm. von daher äh, ne vielleicht das ist ja immer das ne was der große Plan von Apple ja ja und, genau äh, vielleicht wollen sie da auch nur ausprobieren und ich meine Geldtechnisch ist so blöd dass ja auch gelegt ist dass ja alles Spielgeld gewesen aber <lacht> ähm, dann äh, äh, ne, deswegen also das ist halt so der der Punkt ne und ich ist halt die große Frage, ne? Was machen wir? Machen wir mit VR in, in den nächsten Jahren? Ne? Mhm. Wozu? Was kann das? Wo hilft uns das weiter? Und bringen kriegen wir die Leute wirklich dazu, sich immer so eine düsselige Brille aufzusetzen? Ne? Ja, ich meine, ähm, ja, gut, das das ist jetzt eigentlich der nächste Punkt, ne? Ich ich gehe trotzdem dann mal, wenn das okay ist, schon mal dahin, ne? mit Videokonferenz mit realistischen Avataren, mhm. ähm, wo ich ja grundsätzlich nichts gegen habe. Aber wenn ich jetzt so an die Standard-in-Company-verwendete Software für Videotelefonate denke, <lacht> ja. ähm, die also, da, wo ich meine, der Norma, das normale Telefonat funktioniert ja schon nicht vernünftig. Ja, ähm, richtig. Ähm, da noch irgendwas VR-technisch zu übertragen, äh, sehe ich dann irgendwie nicht so ganz. Und ich möchte jetzt auch gar nicht Apple da irgendwie in Ich sehe das auch bei FaceTime nicht. Ja, also FaceTime ist ja. für mich auch viel zu schlecht, um um, um das noch mit da reinzubringen. Na, also ja, richtig. Deswegen, also das, 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 das sind ja alles so Punkte, ne? Ich meine, ich kann dir keine hundertprozentige Videocall-Software nennen, die alles irgendwie perfekt abdeckt. Ähm, nee. Aber ich kann dir eine, ich würde jetzt sagen, Zoom ist halt was, was ziemlich zuverlässig funktioniert, plattformübergreifend. Mhm. Äh, wenn ich halt zum Beispiel dann Snap nehme, das geht eigentlich auch ganz gut, hat aber immer nur diese viereckigen Kacheln. Äh, Teams Klappt irgendwie sehr oft irgendwie nicht äh, gefühlt, jo. so was ich aus dem, aus, aus dem Team mit verschiedenen Betriebssystemen mitnehme. Ähm, Google wahrscheinlich Meet ähnlich gut wie, wie, Face, äh, wie, wie FaceTime klappen würde, plattformübergreifend, vermute ich mal. Ähnlich gut funktioniert Teams plattformübergreifend. Ähm, ah, keine Ahnung. Und was habe ich jetzt vergessen? Was noch für ein tolles Videotool?
2: Google Meet zum Beispiel. Noch. Google habe ich noch Erfahrungen mit. Das, ja, doch, klar, äh, aktiv in Verwendung und immer noch genauso schlecht wie immer.
1: Okay. <lacht> ja. Also, deswegen, also ich finde, da ist Übertragungssoftware irgendwie für mich noch nicht so hundertprozentig, glaube ich, da. Und mhm. dann ist halt auch einfach so das Ding, sitzen da jetzt alle in den Avataren und was macht die arme Sau, die sich kein 3000 euro RZ leisten kann? Also, die ja, arme Sau da wohl kauft ganz dir die Firma. Kurz, ne? was, was denkst du da? Ja, nee, dann, Okay, dann habe ich nichts gesagt. Oder? Was, ich weiß noch nicht, ob meine du? Firma das weiß, aber
2: Ja, aber was glaubst du denn, wer das Ziel von, von Apple für diese 3.000-Euro-Kisten ist? Das weiß ich eben nicht, wer das
1: Ziel ist von diesen 3.000-Euro-Kisten. Das frage ich mich ja die ganze Zeit. Also ich sehe keine Firma großzügig ihre, ihre Mitarbeiter mit einem 3.000-Euro-Headset ausstatten. Natürlich. Zumal ja auch nicht zu vergessen ist, dass es einfach sehr viele Firmen gibt, die gar kein Apple Ökosystem haben, da ist natürlich dann die Frage wie, wie übergreifend sehr, ist sehr das viele. Na, ja genau und dann ist halt die Frage wie übergreifend ist das und wie groß ist wenn es nicht nicht plattformübergreifend ist die Frage wie groß ist das, dann hat, hat der tatsächliche Markt noch und mhm. erinnert mich ein bisschen an komischerweise gerade an eine Folge von Big Bang Theory ähm, wo die die App entwickeln und so also eine App entwickeln für, für das Lösen von Gleichungen, machst ein Foto von der Gleichung und dann löst die App das und äh, sie dann überlegen, oh Mensch, äh, ne wie viel Geld äh, wollen wir denn dafür nehmen? Und dann sagt irgendwie Hauer zum Ratsch, in Anbetracht dessen, dass du ein U-Boot möchtest, würde ich sagen etwa 2,5 Millionen pro, pro, pro Lizenz. Äh, und so ein bisschen <lacht> ist das vielleicht auch, vielleicht hat Apple auch gesagt, der Markt ist so klein, wir müssen das so hochschrauben, sonst kriegen wir nie wieder was rein. Vielleicht ist das auch der Grund. Ähm, <lacht> Nein. <lacht> was ist Spaß, Spaß ja, nee. beiseite, aber,
2: aber. du hast schon recht, die, die Businesses, die werden das definitiv nicht bezahlen. Also zumindest nicht, nicht am Anfang. Ich kenne
1: nicht mal, nicht mal viele Firmen, die einem 3.000 Euro Rechner dahinstellen hinstellen. Also wird dir doch keiner zu, für die Videotelefonie ja, eine AI-Headset da hinstellen. Also der Benefit daraus, das muss ja so viel, so also so viele Dinge so viel besser machen. Ja, ja. dass du sagst, wir haben auf einmal keine Ahnung. Der Outcome aus so einem Meeting ist auf einmal gigantisch groß. Ah. Die Termine brauchen alle nur noch zehn Minuten, so ungefähr. Und das was, wird der äh, Grund sein, genau. Und es ist nicht die Übertragungstechnik, die die Termine ins Unendliche treibt. Ja? Deswegen sehe ich, sehe ich da nicht so ganz, äh, mein für die kreative, kreative Punkt, maybe, keine Ahnung. Aber auch da ist, das ist ja kein großer Markt. Na? Also, ja. Mhm. Das ist halt so, also ich weiß halt nicht auch nicht, was der Zielmarkt ist, wir werden es vielleicht erfahren, ja, aber wenn du jetzt sagst so, ey, wir wollen so quasi jedem iPhone-Nutzer, wollen wir jetzt so ein Ding verkaufen, dann ist halt ein bisschen heavier als so ein Apple Watch, weißt du, wo du sagst, ach, nehme ich mit, habe ich riesen Benefit draus, ne, die, keine Ahnung, 500 Euro habe ich auch noch, ähm, aber die 3000 Euro und dann renne ich mit so einem Ding auf der Nase rum, wie sie schätzen sind, ja, also, mhm. ich glaube, wenn ich mir so ein Ding kaufe, laufen nee, die die Katzen bei mir amok, ja, weil die denken, da sitzt Darth Vader auf der Couch. Ja, also das, ja. weiß ich nicht, kommt ein Kind rein, erschreckt sich, ja, hat dann Albträume. Weiß ich jetzt nicht, ob das alles so so sinnig ist. Aber <lacht> äh, deswegen, aber das ist bei mir grundsätzlich mit VR. Ich finde VR eine tolle Technik. Ich finde, da kann man viele lustige Dinge mitmachen. Aber für die ernsthafte Anwendung, ja, so im Sinne von, ich stelle mich in mein Wohnzimmer und spiele Golf. Kletterwände hoch. Äh, Machen Kreativmeeting. Sehe ich halt nicht. Also, ne? Äh, da weiß ich, sehe ich es halt noch nicht. Ich, ich, ich sträubt mich ja jetzt schon vor Stunden lang Kopfhörer zu tragen. Also, wenn wir unser Podcast fertig haben, bin ich froh, wenn ich hm. die Dinge von den Ohren habe. Ja. ja, wenn ich jetzt ja. immer das Ding auch vorüber habe, dann sehe ich schon irgendwann die Leute nicht mehr mit dem SMS-Daumen, falls sich noch einer daran erinnert, vom Tippen von SMS, gab es mal das, das Leiden, das Physische des SMS-Daums oder halt auch durch die Computermaus irgendwas, sondern dann sehe ich schon, dass die Leute einen kaputten Nacken haben, weil das Ding immer
2: so nach vorne zieht. Ja, ja so. genau. Ich habe ja so schon immer Probleme mit meinem Nacken, so nach, nach langen, intensiven Arbeitstagen und... Ähm äh, ja, das wird nicht besser, wenn du so eine Brille drauf hast. Ich meine, Apple
1: kann das natürlich wunderbar in Fitness Plus äh, integrieren ne? und sagen, hier sind die ja, besten Übungen die besten Übungen für, 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 für VR, ja. Also ja. auch das äh, äh, wäre Ex natürlich alles so eine Sache, aber... Äh,
2: Nein, am besten machen sie extra Trainings für VR-Nacken.
1: Genau, richtig. Ähm, mit, mit der AR-VR-Brille auf St dem Kopf. Stiernacken, natürlich. Stiernacken mit VR-Brille. Ähm, so ungefähr, nee, also, nochmal Spaß beiseite. Ich, ich, ich finde das eine tolle Technik. Es gibt tolle Ideen dazu. Überhaupt gar keine Frage. Ähm, aber preislich ist das halt so ein Ding, ne? Ich meine, 3000 Euro, das ist eine hm. Menge Geld. Ja, da kriegst du viele tolle andere Dinge für. Und, ähm, dafür muss man das halt Mehrwert bieten, ne? Also, ich denke darüber nach, anderthalbtausend Euro für einen Saugroboter auszugeben. Ja, ähm, der bietet mir ja, aber ganz schön Mehrwert. Klar, ja? genau. So, hm. und, ähm, dann ist das was anderes, weißt du. Ich muss nicht immer den Putzlappen sauber machen. Macht der alles wunderbar selber, ja. Also da, da habe ich einen gigantischen Mehrwert. Aber da klar, den Mehrwert kannst du schaffen, den kannst du verkaufen, den kannst du kannst auch den äh, das Verlangen danach, dass, hier, dass du ja etwas, was ich jetzt zum Beispiel gar nicht brauche, dann auf einmal denkst, boah, das ich hab noch nie gebraucht habe, ist mir nie aufgefallen, war ja bei der ersten bei der Apple Watch nichts anderes gewesen. Heute will ich nicht mehr ohne, <lacht> ja. ja. Äh, auch wenn ich die nicht hundertmal am Tag bediene, 2000 SMS darüber schreibe, trotzdem würde ich keine, also nicht mehr ohne Apple Watch wollen. Und, ähm, hm. äh, ne? und genauso ist es natürlich auch mit dem iPhone. Aber da, wie gesagt, warten wir es mal ab, bis das vorgestellt ist und äh, keine Ahnung, <lacht> da gucken wir mal. Ja, ja.
2: um dann gerade Mark gormans Liste hier noch voll zu machen, er sagte noch, ähm, äh, viele von den, existierenden iOS-iPad-Apps sollen natürlich auch auf die neue Plattform kommen. Ist ja schon fast zu erwarten gewesen. Ne? Also äh, er spricht hier von äh, Kamera, Kontakte, FaceTime, Dateien, äh, Home, ja, also die, die Home-App, äh, Mail, Messages, Musik, Notizen, Fotos, Erinnerungen, Safari, äh, ganz wichtig, Börsenkurse natürlich, TV-App und, und Wetter hat er hier wirklich alles aufgezählt und, und auch Bücher. Da dachte ich mir auch, ja, genau, das ist auch die Zukunft. Anstatt irgendwie entspannt ein Buch auf einem kleinen Lesegerät zu lesen, setze ich mir dann dieses Ding auf, die, auf den Kopf und schaue mir dann da drin ein virtuelles Buch an, wie ich es umblättere. <lacht> nee, das, das ist definitiv nicht die Zukunft. Das kann ich jetzt schon sagen naja, gut, aber klar, dass sie irgendwie alles da drauf bringen, was sie was sie haben, logischerweise. Natürlich werden ja.
1: sie versuchen, so viel sie können, da in Anführungsstrichen kostenfrei rüberzubringen, damit sie eine Menge anbieten können. Ne? Ja. Ähm, okay. Ich finde das jetzt, jetzt ja gerade mit ihrem, ähm, Triss, wie heißt er immer, diese 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 neue Miro von Apple App, Freeform, ähm, ähm, ne? ist ja dann, wo wir gerade beim Kreativen waren, so die Sache, die man machen könnte, ähm, aber ich weiß nicht, also jetzt mal rein im Arbeitsumfeld, mal Hände hoch, wer schon mal im Arbeitsumfeld mit anderen zusammen in Freeform gearbeitet hat. Ich nicht.
2: Ja. Also wir damals, als wir noch in, in einem Team zusammengearbeitet haben, weil wir halt eben dann ein dediziertes äh, Apple-Hardware-Team gewesen sind und natürlich dann auch alle die Hardware hatten. Aber außen drumherum ging das ja schon wieder nicht mehr, weil Microsoft gesetzt war. Ne? Also, genau. also deswegen...
1: Es wird spannend. Ich Ganz ehrlich, ich habe da hm. so keine Idee mehr. Ich werde mich einfach äh, überraschen lassen.
2: Ja, richtig, genau. Ähm, German sagte übrigens bezüglich Freeform, dass da tatsächlich irgendwie so Anwendungsfälle bezüglich hier Videokonferenzen mit realistischen Avataren in Kombinationen irgendwie geplant seien. Also so Whiteboard-Funktion quasi von Freeform da in der Videokonferenz, also VR. Ja ist, ist so. ja quasi Klar. genau das äh, ne, wo wir wo wir darüber gesprochen haben äh,
1: genau. und was ich meinte äh, <lacht> trotzdem <lacht> weiß ich nicht ob ich für eine intro ja. die alle zwei wochen stattfindet ein 3000 Euro Ding für das ganze Team anschaffen muss
2: äh, genau. ja erstens das und zweitens halt eben auch das Plattformthema das ist ja vollkommen berechtigt ne, musste alle da reinkriegen ähm, überhaupt schon Freeform zu benutzen es ist wahrscheinlich dann quasi nicht möglich und so. Ja. Ja. Na gut, ja. Aber wie gesagt, das alles nur mal so als ein Brain Teaser so ein bisschen schauen wir mal, was letzten Endes dabei rumkommt. Viele Sachen sind offensichtlich, ist klar. Und was sie dann jetzt daraus gemacht haben, muss man dann mal abwarten. Wenn wir hier gerade noch mal drüber nachdenken, hier so VR-Sport zum Beispiel kann halt eben so von du hast zwei oder drei feste Blickwinkel, wo du hinspringen kannst, was ganz schrecklich sein kann, bis hin zu, sie haben ultimative neue 3D-Scannertechnik, die das, ne, die, 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 das ganze Spielfeld in Echtzeit in 3D abbilden, kann das ja alles sein, <lacht> ne? wer weiß, was sie sich da haben, einfallen das, lassen. Das
1: Geile ist, du brauchst ja gar keine krasse Scannertechnik mehr. Du brauchst, glaube ich, mittlerweile nur noch drei oder vier Kameras und daraus ja. rechnet er die automatischen 3D-Modell. Das ist ja das in, in Echtzeit, das ist ja das Krasse, was heutzutage alles geht. Und, und deswegen, ich, ich sehe da ja das Potenzial. Ich weiß nicht, ob in dem mhm. Fall ein bisschen A, die Hardware noch nicht so weit ist, weil es ist alles noch nicht klein, portabel und günstig genug, ne? mhm. weil für die breite Masse. Ähm, wenn ich auf der einen Seite sehe, äh, die Leute wollen günstige Version von Net Netflix mit, mit Werbung, um zu sparen, <lacht> sehe ich jetzt oh, nicht, dass einer, dass einer für das teure ähm, Sportabo bezahlt und zusätzlich noch sagt, aber, komm, oder 3.000 Euro Ding, damit ich mir das auch noch in, äh, in AR angucken kann, äh, mhm. weiß ich jetzt nicht. Ne? Ich möchte aber auch nicht sagen, dass das funktioniert alles, alles nicht oder ein also floppt, kann ich nicht beurteilen. Ähm, mhm. Aber ich habe halt auch noch keine Massenanwendung und Massenkäufe von ar irgendwie, wo ich sage, Mensch, das war jetzt total sinnvoll, mal ordentlich gesehen. Außer in speziellen Bereichen, ne? Also in speziellen Bereichen, Fahrzeugentwicklung und Ingenieursarbeiten, sowas, ne? Sowas mal im großen 3D-Modell sich anzugucken, macht absolut Sinn, ja? Ja. Klar, ähm, aber Minigolf spielende Leute weltweit, keine Ahnung, natürlich wird es eine Community irgendwo zu geben weltweit, aber ähm, ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass die Leute vom dem Mediamarkt campen, um, um das jetzt zu kaufen. Und äh, ich jetzt irgendwie zehn Leute gefunden hätte, wo ich sage, oh, uh, die haben sich ja halt alles schon angeschafft. Ne? Und das ist halt eben so genau der Punkt. Mhm. Auch wenn sich das Facebook wünscht oder Meta. Äh, Meta ist, auch wenn die sich das wünschen und da viel Geld reinbuttern, äh, heißt das ja noch lange nicht, dass, dass, äh, dass das funktionieren wird. Ne? Und äh, mhm. Deswegen... Einfach mal, einfach mal jetzt abwarten, ja. wie sich das wächst.
2: Ja, auch diese ganzen Use Cases werden mit einer 3000-Euro-Brille auch nicht Traktion bekommen.
1: Ne, nee, die werden nur teurer. Das alles. Also es nimmt eher Traktion raus. Deswegen, ähm, ich kann mir halt aber auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass Apple ein solches Produkt mit so einem Preis vorstellt, also entwickelt, vorstellt und selbst keine gute Idee hat wofür.
0: <lacht>
2: ne? Ja. Und jetzt sind wir wieder bei den Gerüchten, die wir so in den letzten Wochen gehabt haben, dass halt eben viele Leute aus Apple heraus aber genau das hören. Und das macht mir halt eben ja die Sorgen. So. Ja gut, im also
1: Sorgen macht mir das nicht, weil im Schlimmsten war brennen sie halt Geld, dann ist das eben so. Da müssen, da müssen sie halt auch lernen, da müssen sie halt mal auf die Schnauze fallen und von ihrem hohen Ross ja. runterkommen und sagen, okay, dann hat das halt jetzt nicht geklappt, Ähm, aber vielleicht kommen sie auch echt mit einer Super-Use-Case-Sache um die Ecke oder vielleicht ist das ich Ding hoffe. gar nicht so teuer oder keine Ahnung. Ja, genau. ich wisse doch nicht.
2: Ja. <lacht> sie sollen äh. uns überraschen. Genau. genau,
1: das ist genau der Punkt.
2: Richtig. Na gut, wo ähm, wir schon vom Thema Überraschungen dran sind... <lacht> Zur WWDC soll es ja Hardware-Überraschungen geben. Wir haben ja eben schon von dem 15-Zoll-MacBook Air gesprochen, was äh, scheinbar gesetzt zu sein scheint. Und ähm, ja, jetzt interessanterweise, obwohl eigentlich die restliche Gerüchteküche gesagt hat, eher nichts weiter zur WWDC, hat jetzt ein Entwickler mal wieder in die aktuelle Beta reingepopelt. Hier, Nicolas Alvarez ist das in diesem Fall gewesen. Hat das auch, glaube ich, schon häufiger mal gemacht. Und ähm, der hat jetzt in äh, Find My äh, App Ressourcen eine Liste entdeckt, ähm, wo drei neue Macs drin aufgeschlagen sind. Äh, in dieser Liste werden diese Identifier verwendet, die man auch äh, in der Systeminfo sehen kann. Jeder Mac hat ja irgendwie so eine Bezeichnung, die äh, äh, die äh, wie war das? Verschiedene MacBooks haben zum Beispiel den Bezeichner MacBook und dann halt eben Zahl Komma Zahl. Und die Desktop-Macs haben den Bezeichner Mac Zahl Komma Zahl. Und das sind dann unterschiedliche Zahlen, die da so hintereinander hängen. Und die identifizieren letzten Endes die entsprechende Hardware jeweils eindeutig. Also eine entsprechende Serie von einem Gerät. Da gibt es manchmal zwei, drei. Konfigurationsvarianten, die dann auch unterschiedliche Zahlenkombinationen haben, aber die sind da in der Regel eindeutig zu identifizieren. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel meinen neuen M2 Pro Mac Mini anschaue, dann hat der den Identifier Mac 14,12. 1412. So. Könnt ihr euch merken, weil da geht es jetzt drum. Und ähm, was der Entwickler in dieser Ressourcendatei gefunden hat, das sind drei Identifier, einmal MAC 10,8, das ist ein anderer Identifier, dann 14,13, das ist also quasi direkt der Nachfolger von meinem, 14,12 ist meiner und 14,13 ist der zweite neue und dann MAC 14, 14, also quasi dann noch der danach. Auch einfach nur weiter gezählt. So, das heißt also, die Hypothese liegt lange, dass diese 14er äh, definitiv Desktop-Macs äh, von kleinerem Kaliber sein müssen. Also wahrscheinlich Mac Mini oder Mac Studio, sowas in der Richtung. Ich weiß jetzt gerade nicht, was der Mac Studio für ein Identifier hat. Es kann sein, dass der auch in diesen Serien mit drin ist, die halt eben manchmal einfach nur so durchgezählt sind. Kann aber auch sein, dass der anders war. Und ähm, ja, ich habe jetzt keine weiteren Daten dazu gesehen, was die Serie 10 ist, aber das könnte potenziell natürlich auch ein Mac Pro sein. Dann, dann würden sich hier tatsächlich irgendwie zum Beispiel eben Mac Studio Modelle und ein Mac Pro oder vielleicht auch der 24 Zoll iMac anbieten. Das müsste man jetzt natürlich checken, gibt es leider ja. Keine Ahnung, wird wahrscheinlich irgendwo Datenbanken geben, die das übersetzen. <lacht> ähm, Habe ich es leider nicht gemacht. Aber lange Rede kurzer Sinn: ähm, Drei neue Desktop Macs kündigen sich an. Warum wissen wir, dass es auf jeden Fall Desktop Macs sind? Nicht nur wegen diesem Identifier, sondern äh, die Ressourcendatei, wo es drin liegt äh, in der Find -My App, ist eine Liste von Desktop-Modellen, wo die Find -My App keine du hast deinen mac zurückgelassen erinnerungen generieren soll. Das heißt also definitiv quasi eine Liste von Desktop-Rechnern. No? Bei dem Mac Mini macht das jetzt keinen Sinn, dass ich eine Push-Mitteilung bekomme. Hey, du hast deinen Mac zurückgelassen, wenn ich rausgehe. No? so Und das haben sie hier scheinbar in so einer Liste festgeschrieben, damit sie das dann entsprechend aktualisieren können und da ist das halt eben jetzt auch aufgeschlagen. So. Also die Hypothese kann aufgestellt werden, dass irgendwelche Geräte kommen. Ja. Da jetzt diese Mac Identifier zumindest zwei davon ja direkt hinter meinem Mac Mini sind, könnte auch sein, dass das irgendwie Varianten vom Mac Mini sind, die noch kommen oder sowas, aber das wäre irgendwie untypisch. Also wenn sie jetzt Mac Mini Varianten hätten bringen wollen, dann hätten sie die wahrscheinlich mit den neuen M2-Mac Minis gebracht, Anfang des Jahres, als sie neu gekommen sind. Das heißt, das ist relativ unwahrscheinlich. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie da jetzt irgendwie doch den Mac Studio noch auf M2s aktualisieren zum Beispiel und oder den Mac Pro oder 24 Zoll iMac aktualisieren, das liegt ja relativ nahe, weil die sind ja alle noch auf M1 und könnten im Prinzip sehr unkompliziert jetzt auf den M2 aktualisiert werden, der ja in den MacBook Pros schon drin ist und deswegen zur Verfügung steht. Wenn sie da jetzt genügend Produktionskapazität haben, können sie das machen. Spricht ansonsten technisch nichts mehr dagegen. Da die ja quasi auch Drop-In-Chips sind, also M1 und M2, kann man mehr oder weniger so auf dasselbe Board packen, haben wir ja gelernt. Sollte das alles kein großer Aufwand sein, da jetzt Geräte zu bringen. Naja gut, das wäre interessant, weil das halt eben in der Gerüchteküche so noch gar nicht aufgeschlagen ist. Ähm, aber äh, naja, jetzt ist es passiert wir werden noch einen Monat warten müssen dann kommt es wahrscheinlich gut ja was, was würdet ihr wetten was das ist wenn er wenn er tippen sollt kommt tatsächlich der Mac Pro
1: also ich auf der einen Seite ähm, Mac Studio glaube ich und auf der anderen Seite in der Tat vielleicht Mac Pro Richtung WWDC ähm, mhm. dass man das Headset kriegt zusammen mit einem neuen Mac Pro und sagt hier <lacht> Meinst du? Das, wäre viel Hardware also. für eine WWDC, keine Frage ja, aber mhm. der anderen ja. Seite wäre ich natürlich froh, wenn ich da rumfummeln könnte bei Apple vor Ort also Ja, von daher wäre <lacht> das natürlich doppelt gut aber.
2: aber so oder so, ne? also für, für jetzt die, die Entwickler und, und Fangemeinde ist natürlich dann zu dem Datum äh, der Mac Pro das, was man raushauen würde, wenn man es könnte ne? die Frage ist halt eben nur, ob das fertig ist und das wissen wir nicht genau, die Gerüchtelage ist momentan sehr vage, was den Mac Pro angeht, genau genommen kam gar nichts mehr darüber und deswegen kann es natürlich auch sein, dass er jetzt tatsächlich kommt, kann aber auch sein, dass es noch bis nächstes Jahr dauern wird, weil sie jetzt noch auf den M3 Ultra warten, Das weiß Absolut. ich. Absolut. No. Naja gut, aber du hast recht. Also Mac Studio würde ich auch mal annehmen, weil das ist auch äh, bitter nötig, dass sie den aktualisieren. Und no? das heißt ja momentan quasi wie so ein dickes Leuchtreklameschild nicht kaufen, wenn du dir den im Vergleich zu den Mac Minis gerade anschaust.
1: No? Ja, absolut. Deswegen, also für mich ist das auch, ähm,
2: also die müssen ihn eigentlich... Äh, ja. ja, also warum, warum Markt, nicht? Also wäre halt eben die Gegenfrage. Ne? Also äh, kannibalisieren kann man ja nicht sagen, das ist ja das eigene Produktportfolio. Ne? Ja, erstens und, äh, erstens das
1: ähm, und zweitens willst du ja auch äh, den, 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 ich sag jetzt mal, großen ähm, Prozessor wieder updaten ne? und auch deine Power-User, Extrem-User, ja. Ultra-User von mir aus, weil es gibt ja den Ultra, ja. Ähm, auch versorgen, ne? Also, das, das ist ja eben genau der Punkt. Und ja, genau. äh, das ist, finde ich, genau so eine Sache, die man. Ähm die, die wo sie eben nicht mehr ewig äh, immer alles ewig ins Land streichen lassen sollten also ich finde grundsätzlich ja. ähm, sollten sie die Prozessoren relativ ähnlich halten ja also richtig und nicht ja, halt immer sind. so viel Zeit verstreichen also ich finde ein MacBook Air und ein Pro da machen eine Hardware Vorstellung zeigt die neuen Dinger oder wenn es halt jetzt nur ein Upgrade im, im Prozessorbereich ist dann zieh das einmal von vorn bis hinten durch oder so
2: ja also das kann nur äh, Ressourcenknappheit sein, ne? dass sie irgendwie, also ist jetzt meine eigene Hypothese, ne? dass sie nicht genügend Prozessoren hergestellt bekommen, zum Beispiel. Ne? Dann könnte man erklären, warum das jetzt nicht direkt zusammen mit dem Mac mini aktualisiert worden ist. Ähm, beziehungsweise dass MacBook Pros und Mac minis kamen ja. Die werden ja ihre Zahlen wissen und wie viel sie aktualisieren können. Ne? Ansonsten versteht man eben nicht, warum sie sie bisher nicht aktualisiert haben, vor allen Dingen halt eben dann nur den einen nicht und vor allen Dingen, dass der iMac dann äh, äh, der Quatsch, der, der Mac Mini äh, dann äh, die Pro Prozessoren bekommen hat naja ja, ja gut, in diesem Sinne, ähm, Mac Pro würde ich eher erwarten, 24 Zoll iMac ist aber natürlich nicht auszuschließen wobei das eher ein Konsumergerät ist Allerdings das 15 Zoll MacBook Air ist jetzt auch nicht unbedingt ein Entwicklergerät. Deswegen, wenn sie jetzt dann das 15 Zoll MacBook Air schon bringen, dann können sie natürlich auch den 24 Zoll iMac noch aktualisieren. Das ist dann auch egal. Naja, ja. gut. Aber da hatten die Gerüchte ja wiederum gesagt, ich glaube, das war auch von German gekommen, dass der erst auf den M3 aktualisiert werden soll. Warum auch immer. Und das würde natürlich dann bis nächstes Jahr dauern. Keine Ahnung. Also irgendeine der Detailinfos scheint nicht zu stimmen, wenn das jetzt wirklich drei Geräte sein werden. <lacht> Na gut, aber wie gesagt, kann man sich darauf freuen. Scheint auf jeden Fall ein kleines bisschen was Hardware zu geben zum Termin. Und das freut uns natürlich dann immer. Sehr gut. Ja, dann sind wir mit der Rüstung-Küche durch. Ähm, was gibt es noch an Updates zu verkünden? Gerade eben ist äh, hier Beta 3 von iOS 16.5 und äh, macOS Ventura und natürlich auch den, den allen anderen Sachen rausgefallen. Ähm, natürlich wie immer nichts zu berichten. Keine, keine Neuerungen bekannt bisher. Und ähm, ja, ansonsten update-technisch auch momentan nicht viel zu berichten. Ähm, sind wir im Prinzip damit auch durch. Äh, hätte ich noch einen kleinen Pick Momentan haben wir ja Zeit. <lacht> nee, ähm, ich will gar nichts Großes picken. Diesmal eigentlich eher was Kleines. Bin doch äh, keine lange Sache dieses Mal. Also ähm, ich habe ja hier äh, Audio Equipment im Einsatz. Ne? Das, das äh, wisst ihr ja <lacht> allein schon so für den Podcast und so. Und ähm, ich habe ja auch schon mal erzählt, dass ich hier ähm, diesen ähm, Monitorfuß gekauft habe. Und den habe ich ja auch schon mal äh, den haben wir ja schon mal schon mal gepickt ne, vor ein paar Wochen. Und ähm, das heißt also, ich habe ja dann hier jetzt diesen, diesen Monitorfuß und da habe ich ja jetzt zwei 27-Zoll-Monitore bei mir auf dem Schreibtisch drauf. Und ich habe ja einen winzig kleinen Schreibtisch mit 1,20 Breite. Und ähm, das heißt also, ich habe hier quasi einen von den 27-Zoll-Monitoren zentral vor mir, weil ich beide flach vor mir überhaupt nicht hinbekäme. Ähm, ne, Mache ich also einen zentral vor mir, dass ich nicht immer einen, einen, einen Zug auf den Nacken bekomme, weil ich die ganze Zeit schräg gucke beim Schreiben. Und dann habe ich so quasi einen Utility-Monitor, der so mit 45 Grad schräg neben dem anderen steht. Und ähm, diese Seite, wo ich jetzt diesen Utility-Monitor hingemacht habe, das ist bei mir jetzt auf der rechten Seite, weil ich halt eben rechtsgewandter Nutzer bin. Ähm, auf der Seite habe ich aber auch das Mikrofon installiert, was ich hier zum Beispiel für den Podcast verwende. Also dieses dicke, fette, ähm, rode, ähm, rode, äh, wie heißt da nochmal, Rode caster ne? Procaster, Pro genau so Procaster habe ich ja hier im Einsatz mit einer, mit einer großen Spinne und äh, ähm, dann halt eben entsprechend einem, einem Arm. Ne? Bisher habe ich als Mikrofonarm da von, von Rode eigentlich mit großer Zufriedenheit hier den PSA 1 verwendet. Ähm, vor kurzer Zeit auch noch auf den PSA 1 Plus aktualisiert, dann noch ein ganzes Eckchen besser designt, nochmal als neue Iteration ist. Den PSA 1, der ist auch hier bei uns in der, in der Runde sehr beliebt. Thorsten und auch Sascha haben den, haben den beide im Einsatz. Und ist eigentlich ein sehr tolles Ding. Aber ich hatte jetzt hier damit Probleme, weil ich den halt eben gerne von der rechten Seite reinkommen lassen will aus Gründen des Setups hier. Und dort habe ich aber halt eben jetzt diesen diesen Monitor so an der Seite mit 45 Grad stehen und die 27 Zoller, die sind ja nicht klein. Das heißt also, ich kriege jetzt da diesen PSA 1 nicht mehr so um den Monitor drumherum gebastelt, dass das irgendwie funktioniert hätte. So, das heißt also, ich musste mir da ein bisschen was was einfallen lassen und ähm, dann bin ich bei einer Lösung gelandet von Elgato. Die ähm, machen ja so Streaming-Sachen, sehr viele. Ne? Und ähm, unter anderem machen die auch zwei Arme, die, also so Mikrofonarme, ähm, die für die Streamer gemacht sind. Und die Streamer, die haben natürlich auch sehr oft diese Setups mit vielen Monitoren und so. Und ähm, die haben extra eine Variante, die quasi ein Untermonitorarmsystem darstellt. Das heißt also, dieser Arm, der geht nicht erst nach oben und hat dann so mit einem oder zwei Gelenken dann so die Möglichkeit wieder runterzukommen, wie das bei dem PSA 1 zum Beispiel der Fall ist, sondern das ist andersrum. Der startet flach, das heißt also, er hat so äh, im Prinzip ein Gelenk, wo man ihn einfach äh, so im, im Kreis drehen kann, aber er, er bleibt quasi ganz niedrig, nur so, nur so ein 3 cm oder sowas über der, über der Tischoberfläche im Prinzip. Und ähm, da kann ich also dann das erste Segment so einfach flach äh, 360 Grad rund drehen, wenn da jetzt nichts dran wäre. Und ähm, dann ist da noch ein, ein, ein zweites Element dran, da kann man das dann in der Mitte knicken, hin und her und dann ist das quasi nochmal ein flaches Element, was nach vorne geht und da ist dann wiederum nochmal so ein Endstück drauf, wie auch bei dem PSA1, wo man dann das Mikrofon befestigen kann und ähm, dieses zweite Stück, das, das startet auch flach, man kann das allerdings ein bisschen nach oben ausrichten, um jetzt irgendwie dann letzten Endes das Mikrofon in Richtung Mund hochzuheben, weil es ja ansonsten alles ganz eben flach wäre und äh, letzten Endes ermöglicht diese diese flache Konstruktion. Wer das jetzt nicht verstanden hat, muss sich einfach mal ein Bild anschauen. Das ist manchmal schwer zu erklären. Ähm, diese flache Konstruktion, die ermöglicht jetzt, dass ich den, ähm, den, den Arm quasi hinter dem Monitor, also ne, der, der Monitor, der ragt halt eben ja so in, in meine Richtung und der, der Mikrofonarm, der ist hinter dem Monitor quasi installiert. Und das gibt mir dann die Möglichkeit, ähm, den, äh, das Mikrofon so außen an dem Monitor vorbei dann wegzudrehen nach außen. Das heißt also, dass ich das dann nicht mehr hier in Richtung Schreibtisch stehen habe, das Mikrofon, was ich ja dann in der Regel halt eben hier jetzt nur für den Podcast verwende und dann wegdrehe. Und ähm, das kann ich dann da hinten quasi einfalten hinter dem Monitor. Im Prinzip kann ich das dann so doppelt da einklappen und dann eine Woche später wieder wieder ausklappen und dann wieder, wieder zurückdrehen, die Aufzeichnung machen. Und das, das hört sich jetzt komplexer an, als es ist. Im Prinzip ist das relativ einfach, das einfach nur wegzudrehen. Und das ist halt eben eine Sache, die man mit dem heißgeliebten PSA1 nicht machen kann, was aber wunderbar funktioniert. Und deswegen wollte ich das hier an der Stelle mal picken. Das heißt also, wer irgendwie Bedarf danach haben sollte, bei solchen Systemen hier mit mehreren Monitoren, wo dann einfach ein Problem ist, so einen normalen Arm zu installieren, so einen Mikrofonarm haben möchte, das ist eine sehr schöne Idee dafür. Der Elgato-Arm, ja, ich... Pack natürlich einen, einen Link in die Show Notes ähm, ist äh, wunderschön konstruiert, auch alles, äh, alles aus Metall, Kabelkanal drin, der so magnetisch festgeschnappt wird. Ähm, wunderschön, eigentlich gemacht, hochwertig, gefällt mir auch alles sehr gut. Kann man sich definitiv nicht beschweren. Ähm, das einzige, was mich ein bisschen stört, das ist, dass dieses vordere Element, was man in der Höhe verstellen kann oder verstellen muss, um dann das Mikrofon in Richtung Mund zu bekommen. Das ist nicht wie bei dem PSA1 so, dass man das einfach frei bewegen kann, sondern ich muss eine Schraube lösen und dann die grobe Richtung einstellen und dann die Schraube wieder festmachen. Man kann dann so ein kleines bisschen das hin und her bewegen, aber nicht, nicht so frei, wie das zum Beispiel bei den bei den Armen typischerweise ist, dass man die einfach so Feder- oder Druckfedergetrieben dann einfach bewegen kann. Das ist ein bisschen schade, aber das scheint wohl irgendwie konstruktionsbedingt zu sein oder sowas, weil halt eben das ja auch von unten hochkommt und das alles ein bisschen was andere Winkelmechanik benutzt, als jetzt so ein Standardsystem. Naja. Gut, ja, wie gesagt, ansonsten sehr schöner Arm, sehr wertig, sehr schön gearbeitet, gefällt mir so alles in allem sehr schön, so, so was ist es, so so fast schwarz eloxiert, glaube ich. Ja, ich meine, es wäre so ganz tiefes Braun, aber so jetzt hier so bei dem Abendlicht, bei der elektrischen Beleuchtung sieht es fast schwarz aus. Und ja, akzeptabler Preis, muss man vielleicht noch mit dazu sagen, aktueller Preis auf Amazon ist 89,99. Ähm, ich habe ihn auch schon deutlich teurer gesehen, aber ich habe ihn auch für den Preis gekauft letztlich und ähm, ja, das ist natürlich ein, ein fairer Preis. Ne? Der PSA1, der ist auch nicht günstiger. Also vor allen Dingen der PSA1 Plus, der liegt sogar deutlich teurer mittlerweile. Ähm, und die etwas ältere PSA1-Version, die ist glaube ich auch 75, 80 Euro gewesen in der letzten Zeit. Ähm, ja, den empfehle ich immer noch so als Standard-Mikrofonarm. Aber wer halt eben hier diese Untermonitor Konstruktion benötigt, kann sich dann den von Elgato mal anschauen. Ähm, ja, die haben halt eben auch einen normalen Arm, aber da habe ich momentan äh, nichts zu, zu sagen, weil ich ihn nicht im Einsatz habe. Ja. Na gut. Ja, so viel dazu. Kann ja sein, dass das mal jemand brauchen kann, auch wenn man kein Podcaster ist. Ähm, weiß nicht, vielleicht hört uns auch ganz viele Podcaster dazu. keine Ahnung. <lacht> ja. Keine Ahnung. Aber ja, ich wollte auch äh, da mal ein bisschen was in, in Pick loswerden. Ja, gut. Ich glaube, da habt ihr nichts zu ergänzen, Jungs, oder? Keine Erfahrungen mit? mit nee, genau, an?
1: keine Erfahrungen mit. Ich bin auch mit meinem PSA 1 äh, sehr zufrieden. Mhm. Und ähm, Aber vielleicht komme ich darauf zurück, wenn ich in der Tat irgendwann mal mein äh, Homeoffice-Setup äh, überarbeite.
2: Ach richtig, du hattest ja auch überlegt, so ein, äh, so ein Monitorständer und das mehrere genau. Monitore dran. Ja. ja, also sobald sich halt eben äh, diese Situation ergibt, dann stellt sich halt eben auch genau diese Frage nach so einem System. Ja, ja. ja
1: genau, deswegen also komme ich vielleicht noch mal drauf zurück.
2: <lacht> <lacht> ja, sehr gut, wunderbar. Okay. Dann sind wir mit dem Pick durch und dann bleibt nur noch ein Rausschmeißer und äh, diese Woche, äh, so wie wir eingestiegen sind, steigen wir aus <lacht> ähm, äh, mit Netflix. Yes, das haben wir auch noch nicht geschafft, dass wir dieselben Themen am Anfang oder am Ende gehabt nee, haben. Das, das, ist, das ist neu. Ich mache direkt ein Häkchen in den Kalender. Ähm, genau. Ja, und, ähm, aber Netflix tatsächlich hier noch etwas Rausschmeißerwürdiges auch geliefert und zwar ähm, tatsächlich so eine Das-gibt's-noch-Reaktion bei mir ausgelöst hat. Und zwar Presseerklärung von Netflix. Ähm, äh, sie stellen zum 29. September 2023, also dieses Jahr, ihren dvd abo ein. Oh, <lacht> geil, war, geil, dass es sowas noch gibt. Ja, wahnsinn. ne? Also das ist so ähnlich wie, äh, ne? was hatten wir letztlich gehabt hier? Ähm, die Telegramme. Ne? Wo war das auch gesagt? Stimmt, hatten. die Telegramme. Da waren wir auch so überrascht, dass das noch irgendwie mhm. eine Rolle spielt. Genau. Ähm, ja, und genauso ist das hier auch. ne? Also DVDs hin und her zu schicken per Post. Boah, wie, wann, wann habe ich das? aufgehört. Ich habe keine ich überlege, Erinnerung daran. Ich
1: überlege gerade, wie hieß denn der Dienst, der das noch gemacht?
2: Love -Film, ne? Ah, genau, ich habe es extra nachgeguckt. Äh, Love Film, genau. Amazon hat das nachher gekauft und dann, ähm, aber auch dann relativ schnell zugemacht und dann die Reste nur noch in äh, Amazon Prime Video integriert. Ähm, aber genau, Love habe ich damals auch benutzt. Das war ja so der einzige große, glaube ich, Anbieter in Deutschland zumindest der einzige vernünftige. Und, äh,
1: also der, die die zugeschickt hat. ne? Also da geht es ja ganz ja. klar um die Sachen, die zugeschickt wurden oder werden. Genau, richtig. Äh, mhm. Ich habe das auch eine Zeit lang in der Tat gehabt. Ähm, ja, ich auch. Und mhm. manche DVD davon digitalisiert, aber das sagen wir jetzt nicht weiter. Und, äh, <lacht> <lacht> aber ich fand das eigentlich ein ganz lustiges System. Dieses Bestellen kommt bei dir an, wirfst wieder im Briefkasten. Und das gab es ja bis Unlimited, glaube ich, irgendwie. Dann konntest du halt immer drei da haben, drei Sachen, Spiele, whatever. Und äh, dann konntest du halt immer tauschen. Und sobald das wieder bei denen ankam, haben die die neue in deiner Liste losgeschickt.
2: Genau, du hast so eine Prioritätenliste konfiguriert und was davon als nächstes verfügbar war und in der Prio oben war, hast du gekriegt. Und das Entscheidende Geldkriterium bei den unterschiedlichen Abo-Varianten war halt eben die Anzahl der Scheiben, die du äh, parallel da haben durftest. Ähm, ne, also eine, zwei oder drei gab es, glaube ich, so als Standardpakete und äh, ne, also wenn du eine zurückgeschickt hast, bekamst du dann die nächste und du hattest also dann effektiv, wenn du den Postweg mit einbezogen hast, immer drei da. Ja. Genau. Genau. War eigentlich gar keine schlechte Idee. Ich glaube, ich habe das eine ganze Zeit lang sogar mit zwei CDs gemacht oder so. Also das haben wir schon relativ rege genutzt dann zu der Zeit. Ähm, ja, ist dann aber auch dann sehr schnell vorbei gewesen, äh, als äh, vor allen Dingen ja dann Netflix dann in Deutschland gekommen ist und da ja dann erstmal alles äh, umgekrempelt hat, was diese Dinge anging. Ne?
1: Ja, absolut. Also, ähm
2: ja, heutzutage spielt das, glaube ich, keine, keine Rolle mehr. Ja, richtig, genau. In, in diesem Sinne habe ich dann jetzt auch gelernt, Netflix hatte das auch schon ausgegliedert. Das ist gar nicht mehr auf der Netflix-Homepage gewesen. Das hätte mich auch gewundert. Das hätte man ja dann auch ab und an vielleicht mal gesehen. Nee, nee, die hatten das schon auf eine eigene Domäne geschoben. DVD.com ist das gewesen. Das war aber dann auch US-only. In diesem Sinne, ja, wie gesagt, ist jetzt vorbei. Ne? Also äh, interessanterweise habe ich dann jetzt hier in dem Kontext noch gelesen, im 29. August 1997 in den USA gestartet. Ja, Ist jetzt also sage und schreibe 25 Jahre alt, der, der Dienst. Ne? Also im Prinzip das, was Netflix äh, äh, gewesen ist am Anfang. Ne? Damit haben die ja angefangen und dann haben sie das dann irgendwann auf diese Domäne geschoben und nicht mehr unter eigenem Brand weiterbetrieben, aber äh, das ist halt eben quasi immer noch das Netflix-DVD-Tauschsystem äh, und das hat genauso funktioniert oder grob so funktioniert wie das, was wir von Lovefilm eben gesagt haben. Ich habe mir auch jetzt nie die Details angeschaut, aber so in der Richtung. Ja, naja gut, in diesem Sinne hat er ja lang gehalten und äh, ja, 29. September ist dann die letzte Zustellung und dann haben sie noch einen Monat Zeit, um ihre CDs zurückzuschicken. Was sie wohl machen, wenn sie die nicht zurückschicken? <lacht> Spannende Frage, ob sie die dann berechnen. Das ist eine
1: gute Frage. Ich würde mich auch mal interessieren, dass wir, wie viele Kunden sie überhaupt noch haben.
2: Ja, natürlich. Aber das haben sie natürlich nicht dazu gesagt, so wie das üblich nee. ist. <lacht> Na gut. Ja, in diesem Sinne... Das war der Rausschmeißer. Kleiner Schmunzler. Ist halt eben eine Netflix-Folge diese Woche. Netflix und AR-Woche. Genau. Und ja, in diesem Sinne machen wir Feierabend für heute. Und ja, haben am Ende wie so üblich nicht mehr viel zu sagen. Ja, also schreibt uns doch gerne, nerdz.apfelnerz.de oder auf Mastodon äh, at mastodon.social Wie gesagt, immer gerne, auch gerne einfach nur mal kurz ein bisschen Feedback. Das sind wir große Freunde von. Und ähm, ja, ansonsten äh, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Natürlich wie immer ähm, schaut auch das nächste Mal wieder rein und
0: bis dahin sage ich dann schon mal auf Wiederhören. Ja, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss zusammen.
1: Ja, schön, dass ihr dabei wart. Benjamin, nochmal vielen Dank für dein für dein Feedback. Mhm. Ich werde auf jeden Fall demnächst besser darauf achten und mal schauen, ob ich da eine Struktur erkennen kann bei den Ausfahrtnummern in Apple Maps. Aber dazu vielleicht in der Zukunft mehr. Bis dahin, macht's gut, bis nächste Woche.